1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. Investor 360 Live
2: עומר אבינוביץ' ואורן ברסקי מארחים את בכירי תעשיית שוק ההון ועולם ההשקעות. ערב טוב לכולם, יום ראשון שעה שמונה ברוכים הבאים לאינבסטור 360 לייב, והערב אנחנו מארחים את יניב קוניס, מייסד ומנכ"ל חברת אינדקס מדדים. ומתתי יש לחברה, מי שמכיר, מי שמכיר קצת פחות, אתם יכולים להבין שהנושא שלנו הערב הולך להיות מדדים, השקעה במדדים, סוגים שונים של מדדים, מי משתמש בהם, מתי משתמשים בהם, איך, כמה ולמה, וכמובן על המתח אה, התמידי בין השקעה אקטיבית לפסיבית, סטוק פיקינג למדדים, מדדים פסיביים, מדדים אקטיביים, חיסכון ארוך טווח, כסף נזיל, מה מתאים למה, המון המון סוגיות ושאלות. קצת על uh, מדדים מיוחדים, פקטורינס שנכנס לתוך uh, המושג הזה, מי שמכיר מי ששאל אותי מראש, אז גם על זה uh, נדבר הערב. אז תכף uh, נגיד שלום לאורח שלנו, קודם כל נגיד שלום לעומר רבינוביץ', uh, מה קורה עומר?
0: בסדר גמור, אז באמת אנחנו מדברים על מדדים, ולא סתם אנחנו עושים את זה עכשיו משני תמים, באמת יש את הריב מול uh, פסיבי, אבל יש שני נושאים שככה לאחרונה... יצאנו לחשוב עליהם ולנתח אותם הרבה באינבסטור, והדיבור על מדדים יכול לעזור. אחד, לאו דווקא קשור להשקעה במדד, הנושא של מערכת חוקים, או מערכת הפעלה בעולם ההשקעות. יש שקף שאני מאוד מאוד אוהב, שככה מי שרוצה לעשות, יכול לעשות בגוגל אחרי זה, The Investor Return, V.S. מול ה-The Market Return, וקבל על זה הרבה מאוד מוחקרים של הרבה מאוד גופים. שמשקיעים עושים תשואות שהן משמעותית פחות מה... משוק המניות. אם שוק המניות עושה 10% בשנה, המשקיעים לא עשו את זה. גם כשאתה שאלה איך זה יכול להיות מבחינה טכנית, הם פשוט, יש משפט שאומר לקנות בזול, למכור ביוקר, במבחן המציאות, אנשים קונים ביוקר, מוכרים בזול. זה המ... המציאות של ממוצע המשקיעים בעולם. למה? כי אין מערכת חוקים מספיק מסודרת. עכשיו, מה הבעיה עם הנושא שאין מערכת חוקים מספיק... מסודרת, וכשנדבר על מדד מה זה מערכת חוקים, יהיה לנו יותר ברור. זה אומר את הדבר הבא, שנותנים יתר למשקל, this time is different. מה הכוונה? יכול להיות שבאמת עכשיו משהו שונה. ואם אנחנו מדברים עכשיו שיש, קראו לזה מהפכה, קראו לזה רפורמה משפטית, לא משנה מה, אז קל להגיד, הפעם זה שונה. כשהיה קורונה, הפעם זה שונה. עכשיו זה באמת שונה, אבל האם נמחק ההיסטוריה של ממוצע 200 שנה בשוק ההון האמריקאי, או 100 בגלל אירוע נקודתי? ברוב המקרים, ורובם של המקרים, אנשים מפרשים את זה, הפעם זה שונה, מוכרים בירידה כי הפעם זה שונה, ולא מצליחים להתמיד עם ההשקעה לאורך זמן, ואז פתאום הם רואים, כנ"ל אגב המשבר של 2008, שזה היה מובהק, ש-2009 אחרי זה הייתה אחת השנים בשוק ההון. אנשים פועלים בעולם השקעות בלי מערכת חוקים, גם לגבי הפיזור, גם לגבי ההשקעות, גם לגבי החשיפה שלהם, והנושא של מערכת חוקים, מה בעצם אנחנו באינבסטור עושים עם המשקיעים שלנו בתכנון פיננסי, אנחנו בעצם סוג של מערכת הפעלה על כל הכסף שלהם עם חוקים, כמה שיותר נגיד דחיית מס, להפחית מיסוי, כן לעשות פיזור, להשקיע באפיקים שונים, דברים שונים, זה סוג של מערכת הפעלה שצריך כל הזמן לקבוע את החוקים. שזה מה שנקרא הפקטורינג. עכשיו, אז זה עולם אחד של מערכת חוקים, שזה דגש מאוד מאוד חשוב מבחינתי, להבין אותו לעומק, זה אחת המטרות. המטרה השנייה שהיא מאוד חשובה, מבחינתי, הרבה אנשים אומרים, אני רוצה כן השקעה לפי מערכת uh, חוקים, כלומר, שגר ושכח לטווח הרחוק, זה אמרה אחת של האנשים, או ביי אין אולד לטווח הרחוק, וזה מוביל חלק מהאנשים להשקיע במדד, שמה שאני רואה, אגב, זה נכון גם לגבי המוסדיים. שהיו פה שהרבה מהם עובדים עם חוזים עתידיים על ה-SNP והנסדק וגם לגבי משקיעים שפשוט אומרים מה הבעיה אני אקנה מדד ואחזיק אותו עכשיו 30 שנה שזה לא תמיד קורה אבל נגיד כבר יחם בכיוון נכון זה איזה מערכת חוקים לקנות ופה יש דילמה מאוד מאוד גדולה גם בעולם ההשקעות אחד המדד כאילו ה- הנפוץ ביותר זה ה-SNP וה-SNP בסוף מחיר 500 חברות ומשקל ונראה את זה בהמשך ומשקל גבוה יחסית. החברות הגדולות והוא נקרא מדד עם מערכת חוקים אבל מאוד 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 פשוטה מה כמובן מערכת חוקים מאוד פשוטה. הפקטור המרכזי כלומר לכל מערכת חוקים יש פרמטרים הפרמטר המרכזי שם הוא שווי שוק זהו כלומר זה המדדים שנודעו לדעתי יניב 19, uh, בתאי 1976. שווי שוק 1990
1: מדדי שווי שוק התחילו באזור 1970 משהו כזה
0: 1970 באזור הזה שזה פרמטר. שווי שוק פעם זה היה בכלל לפי גודל מניה כאילו המחיר המניה בלי קשר לשווי שוק שלה. המחיר שזה היה עוד. זה ה-S&P. מצד שני כן יש היום את האפשרות למדדים שהם יותר גלובליים שזה לא רק חשיפה לארה״ב הגדולות שיש חשיפה לעוד מקומות בעולם לעוד חברות בעולם לדוגמה ב-S&P יש את נייקר ואת אדידס. אוקיי האם צריך להחזיק שזה פיזור גם גלובלי ואז עולה השאלה הבאה ועם זה אנחנו נתחיל בתוך אם כבר הוחצים מדד, האם לקחת S&P או את המדד ואז עולה השאלה שהיא יותר העולם של העשור האחרון, שמכניסים לתוך המערכת חוקים של המדד של החלפת המדע, גם נושא של פקטורינג, כלומר, מכפילים, האם מבודדים את המכפילים הגבוהים ביותר מהמדד, או משקל שהוא שווי, מה שמקבל, שווי יותר שוויוני ולא חשיפת יתר מאוד מאוד לגדולה, אז יש פה שאלה. אם כבר החלטנו שייך לגישה פסיבית, האם רק ה-SNP או גלובלי? וגלובלי, כאילו, האם מכניסים מדד שהוא קצת יותר חכם? אנחנו נפתח חוקים, את זה. אבל... נפתח, אז אלה המטרות מבחינת הפודקאסט.
2: בוא נגיע לאורח שלנו, אהלן יניב, ערב טוב, תודה שהצטרפת אלינו. אז כמו שאמרנו, יניב קוניס, מייסד ומנכ"ל חברת אינדקס מדדים, גם 40 עד 40 בדה-מרקר, שנה שעברה. אז בוא ככה תן לנו איזה מילה 2 שנכיר טיפה יותר לעומק, וככה את של תחום המדדים, ואז החברה שהקמתם, ומה זה בכלל מדד? נתחיל מהבייסיק.
1: אוקיי, okay, אז ערב טוב לכולם. אני התחלתי בשוק קרונס, שהריביות היו בערך ברמות שהן היום. <laughs> בטח על הדולר היה אפשר לקבל 7-8 אחוזים, אנחנו חוזרים די למקומות האלה. התחלתי בתור יועץ פיננסי בפמילי אופיס, זה היה הפמיוס הראשון בישראל, הוא עבר כמה גלגולים מאז. משם עברתי לפסגות בתפקידים של מחקר ואנליזה. ומשם התחלתי להתקדם לכיוון העסקי יותר, ונהייתי סמנכל פיתוח עסקי של הקבוצה. פיתחתי המון המון תעודות סל, קרנות, תקופות גמל וכן הלאה, ומשם בעצם התגלגל הרעיון לייצר חברת מדדים, חברה שתיתן בעצם פתרון למנהלי קרנות בעיקר, שרוצים לצאת עם מדדים שיש בהם ייחודיות מסוימת, שיש בהם חוקיות, כמו שעומר תיאר, שיש בה היגיון, דרך אגב, כמו שמשקיעים עובדים, כמו שיועצי השקעות עובדים. ובעצם 2015 קם האינדקס ב... בהתחלה רק בשוק ההון הישראלי, זה מדדים ישראלים בלבד, מדדי איגרות חוב, אחרי זה מדדי מניות. עם השנים התפתחנו גם למדדים גלובליים, ולמעשה יצרנו בעצם פלטפורמה שהיא דומה כמו ל-MSI, S&P, אנחנו יודעים להציע היום כל מדד על כל נכס כמעט בעולם, וזה מה שאנחנו עושים, גדלנו מ-0 קרנות שעקבו אחרינו ל-185 קרנות נאמנות היום בישראל שמחכות אחרי מדדי אינדקס. 25 מיליארד שקל שעוקבים אחרי מדדי אינדקס, וגם בתקופה האחרונה, מנורה, בעצם בקרן פנסיה שלה, מציעה את האפשרות להשקיע במסלול שהוא נטו מורכב ממדדי אינדקס.
2: Okay, אוקיי, אז, אז ניגע בעוד בשיתוף פעולה הזה בהמשך, אבל בואו בוא, בוא נתחיל רגע מהבייסיק, מה, מה זה בעצם מדד?
1: אז מדד, המטרה של מדד הוא בעצם לשקף איזשהו אפיק השקעה מסוים. כשאומרים הרבה פעמים מדד משקף את הבורסה או משהו בסגנון הזה, זה לא נכון. כי הבורסה מורכבת גם ממניות, גם מאג"חים, גם מאגרות חוב ממשלתיות. יש מדדים, אבל הם לא, הם לא מדדי השקעה, שבעצם משקפים את הבורסה. כשאנחנו שומעים בה, בתקשורת, אם זה ברדיו, אם זה בטלוויזיה, על מדד שעלה, בדרך כלל מדברים על מדד, מדד מניות. אז מדד בדרך כלל משקף, נגיד, שוק מניות מסוים, משקף אה, אפיק, נגיד, כמו בנקים, אפיק כמו ביטוח. זה המטרה. עכשיו, איך עושים את זה? הרעיון ש... לא כל דבר שקיים בשוק ההון ניתן להשקיע בו, וגם אם הוא קיים, לא תמיד יש בו מספיק סחירות. ולכן מדד חייב לקיים כללים מאוד מאוד ברורים, שיאפשרו למשקיע להיחשף אליו, בלי שבעצם הם ישפיעו עליו. כי אם נגיד נקנה מניה והיא תעלה בגלל שקנינו אותה, זה לא, זה לא מדד טוב. אוקיי, אז אם ניקח נגיד מדד שכולם מכירים, נגיד מדד הבנקים, הוא מורכב מ- בעצם מהבנקים הישראלים. והוא נותן כמובן משקע יותר גבוה לבנקים גדולים יותר כמו פועלים ולאומי, ונגיד בנק דיסקרונט ובנק הבינלאומי מקבלים משקע יותר נמוך. זה בגדול רעיון של מדד. Okay,
2: אוקיי, בואו בוא, נדבר על היתרונות של מדד, ככה אומר, נגע בזה קצת בהתחלה, פחת okay. סט חוקים, פחת אה, זה, אז כאילו, בואו ניתן אז... את האני מאמין שלך לגבי היתרונות של... אה... אז בגדול... המטרה הבסיסית של כל משקיע,
1: וזה גם משהו שהוא נגיד אחד מהדברים, היתרונות הגדולים של תכנון פיננסי, של מישהו שמבין את השוק, זה היכולת לב, לבוא למישהו ולהגיד לו תשמע, אפשר להשקיע במשהו אחד אבל זה מסוכן. אם תדע לפזר את ההשקעות שלך ותדע לפזר את הסיכונים שלך יותר נכון, כנראה שתשיג תשואה יותר טובה ולא תיפגע בתקופות קשות. וכשאנחנו מדברים על דבר כזה, אנחנו מדברים גם לפזר את זה ברמת המדינה. נגיד היום אנחנו רואים את זה בישראל, זה מאוד מאוד ברור, כן, פתאום אנשים רוצים להשקיע מחו- בחו"ל, אבל זה נכון תמיד, זה לא רלוונטי למצ- למצב הנוכחי. זה נכון גם למטבע, שזה גם משהו שהוא רלוונטי הזאת. זה נכון לענפי, זאת אומרת אף אחד לא רוצה, נגיד מי שהיה מושקע המון בהייטק לפני שנתיים, שנה וחצי, חטף ירידה משמעותית יותר לעומת מי שהשקיע באנרגיה. אז יש משמעות מאוד גדולה לא להיות בתחום מסוים ולפזר את ההשקעות סביב כמה סקטורים. בגדול, תמיד אפשר להחליט, אני, יש לי איזה מידע שאני אוהב, גוגל, אפל, כל מיני דברים כאלה, והלכת לשים עליה הרבה כסף. יכול לעבוד במבחן התוצאה לאורך זמן ממושך, זה לא עובד, כי גם קשה, היכולת של בן אדם להתמיד בשוק ההון היא הרבה פעמים פסיכולוגית. אם הוא רואה ירידה, נגיד אפל יורד 30% באיזה שנה וחצי, הוא פתאום רוצה למכור. ושוק המניות, זאת אומרת, אם לוקחים מדד, הרבה פעמים היכולת שלך לספוג הפסד של 30% זה הרבה יותר מצומצם, לרוב מדדים הם יורדים בשיעור יותר נמוך. זה לגבי הנושא הזה, וכמובן, אחד הדברים שאנשים מפספסים זה שהם משתמשים בשיטת ניהול אחת. זה יכול להיות בעצם שכל הכסף שלי מושקע בקופת גמל אחת. של אותו מנהל, שהוא בוחר לי איך היו את ההשקעות, וראינו נגיד שמצבים שבו מנהל שהיה כוכב, פתאום הפסיק להיות כוכב. אז זה גם משהו שהוא חשוב, לא להיות צמוד לאותה שיטה, אלא לחשוב איך אני מיישם כמה תמות וכמה אסטרטגיות שונות. עכשיו, אמרנו מה זה מדד, אז מדד זה פשוט משהו מאוד מאוד פשוט מבחינת הקונספט. זה סט של כללים שלא משתנים. זה הרעיון של הדבר הזה, כי ברגע שאנחנו מתחילים מתחיל, לשנות אותם, אנחנו מתחילים לעשות טעויות. ברמת המוכרות, אנשים מכירים S&P 500, דאקס בגרמניה, בישראל, תל אביב 125, זה מה שהם מכירים. בסוף זו רשימה של ניירות ערך, שיש לה כללים מסוימים, מה, איך המשקל נקבע, איך נכנסים למדד, איך יוצאים מהמדד וכן
2: הלאה. בוא נגיד גם יש הכ, כנראה איזשהו סוג של מכנה משותף מסוים.
1: נגיד מדדי שוק לרוב, לרוב בעצם נותנים משקל ובעצם כניסה. לחברות גדולות יותר, אבל יש גם מדדים שהם נגיד מדדים דווקא הפוך, small cup או mid cup, שמדדים דווקא שמתמקדים בחברות יותר, בגודל יותר נמוך, וכמובן גם מדדים ענפיים או מדדי תמות למיניהם, וגם בתחום איגרות החוב דרך אגב, שזה גם תחום ענק, כן, שמדדים, דווקא שם ללכת על הגודל, בעצם החוב הכי גבוה זה לא חכם, כן? כי זה לא, זה לא כמו בשוק המניות שאתם קונים את החברה הכי גדולה, אתם קונים את החברה הכי ממונפת. בסוף יש איזשהו מסמך שאף אחד לא קורא אותו שקוראים לו אבל בעצם מי שפותח אותו ורואה אותו גם בארץ וגם בחו"ל, יכול לראות את כל החוקים, כי הכל כתוב, זה לא שיש לנו שיקול דעת, אני רוצה מנהל א', אני רוצה מנהל ב', זה לא עובד ככה. הכל נעשה לפי מתודולוגיה, למעשה יש מחשב שעובד כל הזמן, בעצם זה, זה מערכת, זה לא מחשב אחד, שעושה את כל העבודה אותי, בסדר? וכן, יש מדי פעם שיקול דעת, שנובע מאירועים Mm-hmm. היה צריך להוציא את הניירות האלה, מישהו צריך לקבל החלטה, זה לא קורה מעצמו, אוקיי? הבנקים האלה קרסו בסופש, היה צריך להוציא אותם יום שני. זה קרה אצלנו, זה קרה בחול, אין מה לעשות. גם דברים כאלה קורים, יש פשיטת רגל במדדים.
2: הבנתי, זאת אומרת זה, אז פה כן נדרשת המעורבות שלכם, כן. שזה בעצם המעורבות שלכם, מי שמנהל בסוף, אתה אולי גם אחר כך תיגע בהבדל בין המדד למי שמנהל כסף לגבי כן. המדד, אבל אומרת, בסוף, אז יש איזושהי נוסחה, יש שאתם חייבים לבוא ולהגיד, אוקיי, החברה הזאת יצאה. זאת אומרת, אתם קובעים גם מי יוצא ונכנס למדד. זאת אומרת,
1: בסוף... שוב, אנחנו לא קובעים את זה, המתודולוגיה קובעת. מתודולוגיה. זה, זה, זה משהו שונה, כאילו, נגיד, מנהל השקעות קובע אם הוא רוצה לקנות עכשיו את אפל או גוגל. במדד, אין, אני רוצה. זה לא מעניין כי אותי. כי דווקא
2: היה דיון מעניין, נגיד, סביב טסלה במובן הזה. נכון. שבהתחלה חברת ה-SNP לא, לא רצו להכניס אותם למדד, זאת אומרת, יש איזשהו סף של, אתה חייב להגיע ל... לרווחיות במשך כמה רבעונים כדי להיות חלק מהמדד, לא משנה מה הגודל שוק שלך. ואז כשהם הגיעו, אז היה איזשהו דיון שרגע, אבל הרווח לא נבע מהפעילות העסקית, פעילות הליבה שלכם, אלא מכל מיני דברים שמסביב. נכון. אוקיי, אז, אז נגיד... איפה זה בא לידי ביטוי במתודולוגיה? זה, מקו...
1: דרך אגב, מה שהבאת זה דוגמה מאוד יפה, כי בעצם הרבה אנשים חושבים S&P 500, זה 500 החברות הכי גדולות בארה״ב. קודם כל זה ממש לא נכון. זה 500 החברות האמריקאיות, שהן כנראה הכי גדולות. למה כנראה? קודם כל, מה זה אמריקאי? זה גם הגדרה, נגיד סולארייג' חברה ישראלית או אמריקאית? רוב ה... היש...
2: מבחינתנו יש ישראלית.
1: אז לפי ה-SNP הם סיווגו אותה בתור חברה אמריקאית והכניסו אותה למדד. כנראה גם
2: אינטל, למשל, אני חושב.
1: <laughs> לא, אבל אינטל היא חברה שהוקמה בארצות הברית, אתה יודע, ישראל היא... Okay. אם היה אינטל ישראל, אין ספק שזו הייתה חברה מאוד משמעותית, כאילו יש חברת אינטל ישראל, פשוט לא... היא חברת בת. אבל נגיד, הם סיווגו את סולארייג' בתור חברה אמריקאית, זאת אומרת טבע לא יכולה להיות לעולם ב-S&P 500, זה כלל, או לא משנה, לואי ויטון או משהו כזה, כן? כל החברות שהן לא אמריקאיות בהגדרה לא יכולות להיות ב-S&P 500, אז כבר זה לא ה-500 החברות הכי גדולות. שתיים, אמרת שבעצם טסלה לא נכנסה למדד הזה הרבה זמן, וזה נכון, כי יש כלל ב-S&P, שאם אין לך אותם, עם אותו ארבעה רבעונים ברצף, אבידה מסוים, שמעיד על רווחיות, כי זה מדד שהוא בעצם מבוסס על ועדה, ולא... מדד שמבוסס על פשוט לקחת את החמש מאות הכי גדולות. יש שם ועדה שמתכנסת פעם ברבעון וקובעת, אוקיי, המדעות האלה עמדו בקריטריון, נכניס אותם, לא נכניס אותם. זה מדד, דרך אגב, שהוא הכי פחות, לא נחשב מדד בקונספט של האוטומטי והקטע של מינימום שיקול דעת, דווקא יש בו המון שיקול דעת, אבל לגבי טסלה, הם אמרו, בעצם היא לא רווחית. שנה אחרי שנה אחרי שנה, אז המשקיעים למעשה לא קיבלו. את אותה מניה שהייתה כנראה במקום ה-20-30 בגודל, והיא נכנסה רק כשהייתה בעשירייה הראשונה. זאת אומרת, הם לא קיבלו את, ה- את השוק האמריקאי. זאת אומרת, אם היית מודד את שוק
2: ההון... הם לא נהנו מכל הצמיחה של הבעיה. נכון. בעצם. קיבלו אותה כבר בשלב מתקדם.
1: נכון, ודרך אגב, עוד דבר שצריך לקחת בחשבון, אנשים לא מכירים את זה, כל המדדים הכי גדולים בעולם מבוססים לא על שווי שוק, הם מבוססים על שווי שוק מותאם אחזקות ונניח שבהתחלה הוא החזיק 80% מהחברה בערך, משהו כזה, הוא החזיק רוב המניות כשיצאו להנפקה. 20% נגיד הציבור החזיק. המשקל של פייסבוק בשלב הראשוני הזה היה 20% מהמשקל המקורי שלה. כלומר, מניה דומה לפייסבוק, עם שווי דומה, תקבל משקל ומאה... כאילו ככל
0: שהבעלים מחזיק יותר, אז המניה שווה פחות. שווה יש בזה גם מגיון כי השכירות היא יותר נמוכה, כי יש פחות סחורת ספה במניה.
1: אתה צודק, אבל מצד שני, יש גם תנאי סף של שכירות ואחזקות ציבור, שאתה מכניס בכלל מניה לתוך מדע. נכון. עכשיו השאלה, הוויכוח פה, זה האם נכון לבוא ולתת קנס על זה שבעל החברה, בעל השליטה בחברה, מחזיק בה ומאמין בה. הרי אתה יודע, יש ערך לבעלי מניות גדולים, הם דוחפים את החברה. תחשוב, אמזון הייתה אמזון בלי בזוס, וטסלה לא הייתה מגיעה לאיפה שהייתה מגיעה. זאת אומרת, יש, יש לזה המון משמעות, ולתת קנס בתמות המשקל, ככל שהוא ימכור מניות, בעצם המשקל שלה עולה. עכשיו, אחד הדברים זה אם יעשו יום אחד בדיקה אמיתית, את התשואה של S&P 500 ומדדים אחרים, אחורה, לפני שהכלל הזה נכנס לתוקף, שזה היה לפני 15 שנה, יגלו שבעצם הביצועים של מייקרוסופט ושל אפל, הם יהיו יותר נמוכים ממה שהם היו בפועל, כי הם לא היו במדד, הם היו הרי בהתחלה מוחזקים יותר על ידי הבעלים, ולכן צריך לקחת בחשבון את, את ביצועי העבר, שמסתכלים אחורה ואומרים, שוק המטר אמריקאי עשה עשרה אחוזים בשנה, הוא עשה פחות אם בודקים אותו כמו שצריך. אבל זה, זה אפקט למשל שהוא לא כל כך מכירים אותו, והוא קריטי, דרך אגב, כי הרבה מדדים בעצם נותנים קנס לבעל השליטה, ולאו
0: הכלכלית כן. אוקיי. Okay. בוא נראה גם מה אין במדד. אוקיי okay, עכשיו
1: מה שיפה במדד בניגוד לבן אדם זה שלמדד אין לו רגשות וזה קריטי כי אנחנו היום כולה, אין, אין אף אחד במדינה שלנו כנראה שלא מעורב איכשהו בצורה מה שקורה וזה משפיע לא משנה מה זה משפיע על כל היום יום וכמובן על ההשקעות. אין לו אגו שזה דבר קריטי במיוחד למישהו שמנהל כסף. כי מישהו שמנהל כסף ברגע שמצליח לו אין מה לעשות, אי אפשר להתעלם מזה וזה מרגיש שיש לו, הולך לו הקלף ו- וזה עובד בשבילו. ועוד דבר שטוב במדדים זה שהם לא, לא יוצאים לחופש, לא למילואים ולא, ולא, ואין את הדברים הרגילים ש- שיש להם נהלי השקעות, כמו כל בן אדם שקיים, הם גם לא יודעים שיש הפגנות. זה גם חשוב. כמו שאמרת קודם, יכול להיות שהיום בדיעבד, בעוד שנה נסתכל על שוק הבנויות בישראל ועל שוק האג"ח בישראל וזו הייתה הזדמנות של החיים. כמובן שרשום
0: פה למי ששומע את זה בפודקאסט ולא רואה, רשום פה עוד לא מושפע מפרסום, לא מתראיין, לא מבקש בונוסים, לא עובר לחו"ל, מתחרים ולא יודע שיש... אז באמת, אוקיי, בוא נמשיך הלאה.
2: תן לנו את האקלים באמת ככה, אם היינו מנהלים את השיחה הזאת נגיד לפני 20 שנה, אז כנראה שהיא הייתה הרבה יותר דלה, מבחינת הנוכחות של מדדים בשיח בכלל ובחיינו, מבחינת ההיצע, מבחינת הגיוון, מבחינת האפשרויות, מבחינת ה... זאת אומרת, אני חושב שאחד, אולי השיח הכי נפוץ בקרב אה, קהילות משקיעים, זה באמת ה- המתח הזה בין השקעה במדד לסטוק פיקינג. וכנראה אם היינו בשנות התשעים מנהלים את השיחה הזאת, לא, היא לא היה בכלל את השיח אולי, כי היה הרבה פחות אפשרויות.
1: בטוח לא היינו יכולים לנהל את השיח הזה, בטח לא ברמה הזאת, מהסיבה הפשוטה שכמעט לא היו מוצרים. כל התחום של מוצרים שהם עוקבי מדד התחילו ב... שנות ה-70 ממש בעצימות נמוכה, כל מיני קרנות נאמנות בארה״ב, מי שמכיר את וונגרד, הם הציעו את זה ראשונים. שנות ה-70, תבינו, אנחנו מדברים על עולם של השקעות שהוא מתחיל הרבה לפני זה. שנות ה-90, יצאה קרן הסל הראשונה בארה״ב, היה SPY, אוקיי, ומאז התחילו...
2: הספיי, הספיי הידועה. הוא יצא ב-30 שנה בדיוק, עכשיו חגגו, מה שנראה שתמיד היה שם, זה עניין של 30 שנה.
1: 30 שנה מלבד, כן. ומאז השוק הזה צמח וצמח וצמח, ואנחנו מדברים על בערך עשרה טריליון דולר היום, שזה המון, עם עשרת אלפים מוצרים, וצמיחה שכל שנה אנחנו רואים אותה עולה ועולה ועולה, מהסיבה הפשוטה שפשוט אנשים הבינו שהשקעה בקרנות נאמנות אקטיביות, או בכלל ניהול אקטיבי, היא מאוד יקרה, והיא לא מוכיחה את עצמה ב, מול מדדים לאורך זמן. זו הבעיה המרכזית שלה. זאת אומרת, אם הם עושים מלא מחקרים, לוקחים את השוק בשנה נתונה או בשלוש שנים אחורה או חמש שנים, בודקים את כל המנהלי השקעות, שמעשה אנשים מקצוענים, זה לא סתם קופים, כמו שאנחנו רואים בעיתון איזה, איזה משחק או משהו זה, זה מנהלי השקעות שמקבלים כסף, זה העבודה שלהם. ובממוצע, רוב המנהלים לא מצליחים להכות את המדד. ואם זה התוצאה... תמיד יש מנהלים שמכים כן אבל אם בממוצע הם לא מצליחים להכות אז למה שאני, ממוצע
0: ג'ף בוגר לטענה הבסיסית שלו המנסד של ונגרד הוא בא ואמר הדבר הבא אוקיי בממוצע הרי שאת הממוצע אז אם אני מוצר יותר זול כאילו בהגדרה דמי ניהול של המוצרים העיקרים אז זה מוכלי, כאילו זה כמו שאנחנו נראות קצת וכאילו... 100 מטר
1: ואני אקבל פור של 15 מטר ממך וזה 100 מטר. אתה מבין שהסיכוי שאני, כאילו שוב, לא 15, יודע. כאילו
0: במקרה הזה זה yeah. מטר וחצי, כאילו הדמי yeah. ניהול, נגיד אחוז וחצי, okay. זה, זה, זה. נכון, אז
1: יש לקרנות אה, פסיביות אה, כמה יתרונות דרך אגב, יתרון אחד זה קטע של הדמי ניהול, שבדרך כלל יותר זול, כי על, על עצומות ניהול של קרן אה, מחקה היא יותר זולה מניהול אקטיבי, בסדר, yeah. לא צריך להשקיע במחקר, לא צריך להשקיע במנהל השקעות, אבל גם עוד דבר, מנהלי השקעות תמיד שומרים מזומן, תמיד. זו גישה כאילו קריטית, תמיד נשמור לזילות, למשבר, לא יודע למה. בקרנות אה, שעוקבות מדד, אין, אין, אין נזילות, זה חלק מהמערכת חוקית. נכון, אבל זה נותן אקסטרה, כי בעצם השוק, התוכנית שלו היא חיובית. אז אם אתה מחזיק מזומן, אתה מפסיד בעצם תשואה. נכון, אוקיי. אה, בטח בעולם שלא זאת
2: אומרת, אם אתה אקטיבי, אתה גם צריך לח... אה, לחפות על הדמי ניהול שאתה לוקח, וגם על ה-3-5 נכון, ה... ה... אחוז מזומן. ה...
1: הפור שלך הוא, הוא... בדיוק,
2: אתה צריך לסגור לעומת זה, 100 זה, מטר זה, רגיל זה של המדד. זה
1: ממש ככה, זאת אומרת, יש מנהלים שהם ממש טובים, בסדר? זה לא ש... אבל, קודם כל הבעיה היא שהרבה פעמים מנהלים טובים, אתה מזהה אותם רק בדיעבד, הם, נ... הם רק אחרי שהם נהיים, אתה יודע, הם מציגים את התוצאות שלהם, וגם, יש עוד אפקט, ככל שכמות הכסף שמישהו מנהל אקטיבית גדלה, קשה לו להשיג את התוצאות שהוא השיג קודם. אז זה גם אפקט שפוגע נכון, בהם.
0: נכון, בגדול במחקרים שכאילו מראים, מראים איפה יש ערך גבוה יותר בעולמות של small cup וmid cup, כי זה חברות בהגדרה פחות מסוכרות, אז, ובשווקים פחות מסוכרים, כלומר בישראל נגיד הוא לא שוק מסוכר, הודו, עושים okay. דברים כאלה, וב-S&P, שזה החברות הגדולות, כנראה שזה חברות מאוד מסוכרות, אז יותר קשה להכות את ה... אם אני... תסתכל
1: על נתונים של מורלינג סטאר ואחרים, אתה תראה שרוב המנהלים לא מצליחים להכות את ה-S&P. והם טובים, זה לא שהם אנשים, אתה יודע, לא, ללא השכלה, כאילו זה, זה מנהלי השקעות מקצועיים. זה אומר שקשה מאוד. דרך אגב, בעולם ה-Private Equity, מדד לא יכול לנצח לנהל השקעות. אוקיי? כי אם הוא פשוט יקנה את כל העסקאות, ברור שהוא יפסיד, כן? זה עולם, איפה שעולם שיש בו יותר סיכון, שדורש גם מומחיות, שם מדד לא יכול לעבוד, אוקיי? אבל בעולמות שרוב האנשים מושקעים בהם, מניות רחבות, כאילו השוק הגדול, אגרות חוב, ממשלתיות
0: וכן הלאה, אז כן, אגב, אפרופו נקודה רק שהוא ידע שאני רוצה, כאילו, במערכת ההפעלה שלנו ללקוחות, אז אחד שלנו בניהול היה תקשיבות של ניהול תיקים כשירים, וקיבלנו החלטה אסטרטגית שבמהות לא, כל הזמן מושקעים. כלומר, הרעיון הזה שאתה מושקע כמעט כל הזמן, לא עבור את עשרה אחוז זה דוגמה לחוק שלדעתי הוא חוק שהוא נכון, ועוד חוק שלדעתי הוא מעניין ככה מנקודת המחשבה, הוא הדבר הבא, אם במקרה צמצמתם מחזקות בעליות, אחלה. כי קורה כל, כל מיני מקרים שבאמת מניה הגיעה ליעד שלכם וצמצמתם ואז כאילו יש לכם מזומן בעצם הצמצום. אבל once יש ירידה, ובוא נגדיר ירידה לצורך העניין מעל 20% בשוק או 130% במקומות האלה, במערכת החוקים לתפיסתי, תעשו חוק, לא משנה מה אם כבר נפלתם תוך הסיכון ב-20-30% ירידה, לא נוגעים. כלומר, גם אם נראה לכם שמהמינוס 20% זה קרה בקורונה, שאלו אותי, אמרתי, תראו, יש חוקים, כי בלי מערכת חוקים יש כאוס שהרגש מתנהל, אז זה דוגמה לחוק שדתי הוא טוב. once, once כבר יש משבר וירידה מאוד מאוד, מאוד גדולה, בין לגעת ללא לגעת, בדרך כלל יהיה יותר נכון לגעת ולשמור <ע> על הפרופוציה. אפשר גם לקנות, אבל עלול למכור הכל בתוך זה. אוקיי, בוא נמשיך קצת הלאה.
1: אני חושב שדרך אגב, חלק ממה שזה, זה מה שצריך להתחייב מראש. זאת אומרת, כשהלקוח בזמן משבר לא יכול לקבל החלטות. אז אם מראש אתה אומר לו, בוא נחליט מראש שכשיהיה ירידה של 20-30% וה, והשוק, זה מה שיקרה בשוק, אנחנו במקרה הזה נפעל ככה, בוא, בוא נתחייב על זה, אז יהיה יותר קל ליישם את זה. נכון. זה הבעיה שמאוד קשה לקבל החלטות במשבר, זה, זה הבעיה. אבל בגדול אנחנו רואים שהכסף יוצא באופן קבוע מהקרנות האקטיביות. זה אנחנו מדברים על טריליונים שיוצאים כל הזמן, אנחנו במגמה שכבר 20 שנה קיימת, והכסף הזה עובר לקרנות נאמנות פסיביות, שזה בדרך כלל סל, מחכות וכן הלאה. זה פשוט תמונת ראי, זאת אומרת כל הכסף שיוצא מהאקטיביות הולך לפסיביות, מכל הסיבות שמנינו דמי ניהול, ייצוגיות וכן הלאה, ובישראל דרך אגב, מה שקרה ממש לפני כמה ימים, לראשונה קרנות התעשייה הפסיבית, מה שנקרא קרנות המחקות והסל, עקפו את הקרנות המנוהלות. זו פעם ראשונה שזה קרה, זה רק מראה שבישראל אנחנו מיישמים את הדברים יותר מבעולם, אנחנו, התפיסה פה היא תפיסה הרבה יותר ללכת לכיוון פסיבי, ואתם שזה המצב, אתה יודע, תמות המצב בשוק הקרנות נאמנות. <ס awans> זאת אומרת, נכון
2: <ס> להיום, זה אתה אומר, קודם כל <כל-כל>, בניטרול קרנות <קוד> כספיות, כן. נגיד, <קוד> אז יש היום בעצם, זה 50-50 <קוד> עם כמה עשיריות יתרון לניהול הפסיבי, זאת <קוד> אומרת, <קוד> <קוד> שעקף את הניהול האקטיבי, <קוד> ופה אנחנו מדברים <קוד> גם על מניות, <קוד> 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 גם על חוב, גם על אג"ח,
1: ביחד. נכון, <קוד> זה אומר שלצורך העניין, אם לפני... עשר שנים בן אדם היה נכנס לסניף הבנק שלו, מדבר עם היועץ, והוא היה בונה לו תיק, הוא היה כנראה מרכיב לו תיק של 70%, 80% בניהול אקטיבי, ורק השאר היה הולך לכל מיני מדדים שהם יהיו החלק הנוסף בתיק. היום, כל כמעט תיק השקעות מורכב מליבה שהיא מדדים, ומסביב, כל מיני דברים, כמו שעומר אמר, דברים נגיד, הפחות סחירים.
2: אגב, כשאתה אומר ניהול אקטיבי, אז יכול מאוד להיות שזה, אתה, אתה מדבר עדיין ברמת, הקר, ברמת הקרן, ברמת הסל. לא בבחירה ישירה של המשקיע.
1: נכון, מנהל השקעות, כל מנהל השקעות, בקרן הימנות או בקופת גמל או... וכן הלאה, הוא עדיין יכול לבצע בעצמו שימוש ב-ETFים ובמכשירים פסיביים, כי זה דרך אגב אחת המטרות המרכזיות שלהם, לשמש בעצם איזה אבן, אבן בנייה. אוקיי, אני רוצה חשיפה עכשיו למנהלות קנאביס. אני רוצה
2: עוגן.
1: רוצ... כן, או עוגנים או, 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 או נגיד חשיפה ספציפית, לא יודע, נגיד, תחום הרכב העולמי מרצדס, ואני אקנה פשוט סל של הדבר הזה, כן? זה מה שאני יכול לעשות.
2: האמת שזה מעניין, כי מההתחלה, בנקודות שציינת, אז דיברת על, על פיזור, ודווקא אני חושב שהרבה פעמים, וגם מה שהחברה שלכם עושה, שניגע בה בהמשך, זאת אומרת, זה כן מאפשר לנו פיזור, אבל הרבה פעמים זה דווקא מאפשר לנו מיקוד, נקרא לזה, לא יודע אם יותר מיקוד, על איזשהו אה, תחום ספציפי שמעניין אותנו, ולהיות מפוזרים בתוך התחום עצמו. זאת אומרת, כן... זאת אומרת, יש פה שני מושגים ש... ששבדו איזשהו כן. אה, אה, יחסים, שאחד זה פיזור, אבל השני זה מיקוד. והשקעת אינדקס בתחום מסוים מאפשרת לי לאו דווקא להיות מפוזר על הכל מהכל, אלא יותר להתמקד, אבל בתוך, ה... בוא נגיד, תוך המנהרה הזאת שאני, הזרקור שאני שם עליו, אז בתוך אה, יותר ורטיקלי אולי, שם לעשות את הפיזור.
1: אתן דוגמא אנשים מאוד אוהבים את תחום נגיד הסייבר או תחום
2: הקלאוד סייבר איקו אמרס קלאוד מה שלא תהיה היום איי מאוד חזק אז אם נגיד
1: ניתן לאנשים לבחור מניה הם כנראה יקחו את הכי גדולה יקחו את אמזון יקחו איזה צ'ק או משהו כאילו יקחו משהו שהם מכירים זה הכי קל. אז גם מנהלי השקעות אקטיביים דרך אגב זה לא כזה הפער לא כזה גדול. אבל אם הם יקחו את זוכן מדד הם יכולים עכשיו לך תקנה 60-70 מניות, לך תעקוב על השינויים שיש בהם, זאת אומרת זה הרבה יותר מסובך. איך אחרי... תמצא? לא, 60-70, לא כן, בדיוק, מה... זה גם אאוטסורס, זה אאוטסורס של מחקר גם, כי מישהו עושה עבורך מחקר, ובעצם הוא מפרסם גם את הדבר הזה, ולכן זה היתרונות של ניהול פסיבי. אתה מקבל בעצם בחבילה אחת, גם איזשהו אפיק השקעה שאתה רוצה, וגם פיזור. אתה לא לוקח חשיפה לנייר מסוים. אם, דרך אגב, אפשר על זה להוסיף עוד פרמטרים, כן? לא יודע, אפילו נגיד דברים, לא יודע, מי שאוהב סביבתי. ESG, yeah.
2: זהו, כן. היום זה... אולי נראה את זה בהמשך, כמה זה מתלבש כעוד שכבה, היום, אומרת, אני מניח שזו דרישה שמגיעה ממשקיעים, ממוסדיים, מקומות כאלה. <סת>
1: <סת> <סת> זה משהו שבוא נגיד, חוץ מבאירופה, לא כזה מתפתח. חשב, כאילו, זאת אומרת, גם, יש לזה היגיון, יש לזה המון ערכים מכל הסיבות, אבל... בקטע ההשקעתי זה עדיין לא תפס מספיק חזק, לא בישראל ולא בארה״ב. באירופה כן, כי זה חלק מהאג'נדה שלהם. אבל מה שחשוב, דרך אגב, אנחנו רוצים לחזור לנקודה של ה... הגענו לנקודה ש-50 אחוז...
2: שפסיביים מול
1: אקטיביים? זה נכון רק בעולם הקרעות הנאמנות. בעולם הגמל, בעצם הכסף הגדול של המדינה, כספי החיסכון לטווח קצר בינוני, ארוך, וכן הלאה, מהשתלמות, קופת גמל להשקעה ועד פנסיה וביטוחי מנהלים. שם אנחנו ממש, לא רוצה להגיד מפגרים, אבל אנחנו נמצאים במקום לא טוב. רק 3% מהכספים מנוהלים במסלולים פסיביים. זה לא אומר שבניהול האקטיבי אין קרנות סל ואין חוזים. זהו, לא, צריך לסייג. אבל שם אתה יכול למצוא מנהל קרן, מנהל קופת גמל, שימצא היום בסין 10% מהתיק שלו באמצעות איזשהו ETF, ומחר הוא מוכר את זה וקונה יפן. זה לא ניהול שאתה יכול לסמוך שבעצם הוא יישאר באותו מקום. זה לא מה שנגיד לצורך העניין לקוח שמעוניין להשקיע במדד מסוים או בכמה מדדים, הוא יכול לקבל את זה בניהול אקטיבי. אני חושב שמשרד האוצר עשה שם מהלך משמעותי בתחילת השנה, כל חברות הגמל מחויבות להציע מסלול פנסיוני, נכון? זה הבראת מחדל כזה של מסלולים שהם פסיביים, זה גם עובר לפוליס וחיסכון, זה מגיע בעצם לכל המוצרים, ואני חושב שזה דבר מאוד מבורך, כי זה גם קודם כל, למעשה תחשבו, אם היום יש עשר דעות בעולם הגמל, זה פתאום מכניס עוד, כי בעצם מדד זה לא דעה של מנהל השקעות, אז זה עוד פיזור ועוד יכולת לאנשים לקבל השקעה שהיא מפוזרת והשקעה שהיא מתאימה לצרכים שלהם.
0: זהו, אז הזכרנו באמת את הנושא הפנסיוני ואז אני רוצה לעבור לשתי סוגיות הכי מרכזיות היום של החוסך הישראלי, ממה שנתקל בפגישות היום יומיות. ובשביל זה יש, נדבר רגע על האבולוציה של המדדים, מ-1976. Uh, 1985 היה את מדד ה-DOW ג'ונס, בכלל לפי מחיר מניה, כלומר מניה הייתה שווה אלף דולר או...
1: אפילו לא קוראים לזה או... מדד, קוראים לזה ממוצע, ממוצע م... דOW ג'ונס. Uh,
0: אבל כן. זה ממש מזמן, 1976, כן. בעצם מודל CAPM, שזה נפשט את זה אובר על המידה, כי הכנסת גם את הנושא של ה... מה שווי ההחזקות בידי הציבור, אבל בגלל לא שווי שוק. נכון. 1993, פה נכנס הנושא של... הפקטורינג, כלומר ניקח את אותם מדדי שווי שוק ונוסיף להם את הנושא של הפקטורינג, ופה אתם גם עושים את זה, אז אני רוצה שרגע תסביר את הנושא של הפקטורינג לעומק, כי יש פה תפיסה שכל אחד צריך לגבש לעצמו, גם אנחנו עוסקים בזה הרבה באינבסטור, האם אני הולך על מדד שווי שוק, או אם אני הולך על מדד עם פקטורינג, נסביר מה זה פקטורינג וכו', ואז ניגע בנושא של ארה״ב מול יותר פיזור. גלובליה. אבל בואו נתחיל את הנושא של הפקטורינג.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, כמו שאתם uh, שמעתם, בעצם רוב ה... העולם הזה התחיל מאוד מאוד מאוחר, מהסיבה פשוטה שכל עוד לא היה מחשבים, אי אפשר ליישם את זה בכלל. הממוצע הזה של דאו ג'ונס, הוא התחיל בתור טור בעיתון, טור יומי בעיתון, שפשוט אמר, היום הממוצע של המניות עלה ככה וככה, ירד ככה וככה, וזה בעצם היה מלא מלא שנים. שנות ה-70 התחילו להיכנס מחשבים, והתחילו גם למדל אותם, את כל נוצר בעצם אותו מודל CAPM, ואז נוצרו גם מדדים שהם עוקבים אחרי השוק, בעצם נקרא לזה שוק יעיל. משם התחילו קצת מוצרים על העולם הזה של המדדים, אבל בשנות ה-90, איך שהתחילה תבורת הטק, וכאילו גם התחילו בעצם כל הפיתוחים הטכנולוגיים, שמחשבים, מתקדמים, שיודעים לחשב מהר מאוד מאוד דברים, אפשר היה לחשב את אותם מדדים. בעצם כל הפיתוח של הטק אפשר לפתח מדדים. גם הדדי שווי שוק, וגם להגיד, אוקיי, יש מחקרים שאומרים שכדאי לשלב
0: פרמטרים מסוימים. ניקח, אני אתן לכם דוגמה לכמה פרמטרים, ואז בוא תפתח את זה. אז פרמטר אחד זה נושא של, לדוגמה, מכפילים. האם נותנים פקטור לנושא של מכפיל רווח, או יותר מתקדמים E ו-E בידה? אתה יודע מה, בוא תפתח אתה את המכפילי פקטורים המרכזיים, ואיפה אתם רואים שיש פקטורינג ש... הוא גם מוסיף ערך, כלומר שהוא סטטיסטית או על פי מחקרים עשה תשואה עודפת. בוא, בוא תן דוגמה למערכת חוקים כזו אה, אצלכם, ואז נעבור על ה-SNP כל השאר. טוב, אז קודם כל, כשאתה אומר מערכת
1: חוקים וערך והכל, אני חושב שהבן אדם שהכי מוכר בתחום הזה זה קוראים לו וורן באפט. אוקיי, הוא אגב תחום שנקרא אה, השקעות ערך, הוא הסביר מה זה אומר, בעצם לא רק הוא הבורא שלו. בעצם, בנג'ימן גראם, בנג'ימן גראם בעצם כתב את זה בספר, הרעיון הוא מאוד פשוט, לא, הוא לא כזה פשוט, אבל הקונספט פשוט, זה לבוא ולהגיד, אוקיי, חברות שאני קונה אותן, אני משקיע במניה שלהן, זה כאילו אני רוכש את הביזנס. אני רוצה להשקיע בעסקים, שמייצרים תזרים מזומנים גבוה, ואני רוצה לשנן כמה שפחות. בסדר, זה קונספט מאוד מאוד ברור. אם אני מצליח ליישם אותו, אני מייצר לעצמי תשואה מאוד גבוהה. ו... ויש המון המון מחקרים על הדבר הזה, מראים שאם ניישם את זה ונהיה מאוד מאוד מתודיים, אנחנו נעשה תשואה טובה. אוקיי, אז זה שיטת השקעה מוכחת ללכת על מניות שיש להן מכפיל הון נמוך, מכפיל רווח נמוך, תשואות דיווינג גבוהות, זה, זה הקונספט. עכשיו, דוגמה למדד, יש לנו מדד שנקרא אינדקס ערך עולמי. מצד אחד, צריך לבחור את... איזה יוניברס, יותר נכון, איזה אוכלוסייה של ניירות, איך אנחנו רוצים להתמקד בה, כי אפשר להתמקד בכל העולם, אבל אז אנחנו בעצם מייצרים תוצאה שהיא בהכרח שונה, מהותית נגיד מ-SNP 500. אנחנו בוחרי מניות שבכלל לא קשורות ל- 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 למדד הזה, ולכן אי אפשר לעשות בכלל השוואה בין תפוחים לתפוחים. אנחנו, בשביל לייצר כן את היכולת הזאתי לעבור ולתת משהו שהוא נותן פתרון דומה, לקחנו פשוט את אלף המניות הכי גדולות בעולם. זה כולל גם את המניות האמריקאיות, וזה גם כולל מניות מאירופה, מאסיה, כמו נסט ולואי ויטון. סמסונג. בדיוק, מניות שבעצם, אם הם היו, לצורך העניין, עם תעודת זהות אמריקאית, אמריקאית הם היו ב-S&T. בוודאי. זאת אומרת, זה כל מה שבעצם מונע מהם להיות, נגיד, ב-S&P 500. לקחנו את אלף המניות הכי גדולות בעולם, ואמרנו, זה היוניברסיטה הבסיסי, ניקח אותם, כל מי שלא שם, לא במדד, זאת אומרת, לא יכול להיות במדד. ואז אמרנו, בואו, בואו נבדוק רווחיות, בואו נבדוק את המכפילים, בואו נבדוק את, ה, את הזרים מזומנים. בעצם נמפה ונגיע ל-180 המניות שדירוג הערך שלהם, כלומר המחיר שלהם של החברה ביחס למחיר מניה, הם משקפים את הערך הכי טוב למשקיעים, אוקיי? אם ניקח את הקבוצה הזאתי של ה-180 המניות האלה, לאורך זמן ניצר תשואה טובה. יהיו מניות לא טובות שם, תמיד זה קורה, אוקיי? זה הרעיון של מדד, כן, שיש לכם תמיד איזה מניה לא טובה או שניים, אבל כתוחלת, כתיק, זה ובעצם זה מה שעשינו, בנינו מדד שמייצר בעצם חשיפה לחברות גדולות, דרך אגב אין חברות, בעצם הגודל המינימלי זה בדיוק כמו הגודל המינימלי ב-S&P 500, אין פה חברות שמתחת לשני מיליארד דולר. חברות גדולות. מאוד גדולות, כן, זה חברות לארג' קאפ ולמעשה אתם קמים תיק של 180 מניות
0: שמתנהל בצורה כזאת שיש לו הטעיה לחברות ערך. שפה הפרמטרים זה ה-180, מתוך היוניברס של האלף ה-1, חברות, ה-180 חברות שבממוצע, המכפיל רווח שלהם, ממוצע שלוש שנים, הוא הכי נמוך, המכפיל הון שלהם, ממוצע שלוש שנים, הוא הכי נמוך, והאי, שווי שוק יחסית לאיבידל, שלוש שנים, הוא הכי... נמוך, זה במשקולות זהות, זה שונה, זה איך כי
1: כאילו... אז המשקל הבסיסי הוא משקל שווי שוק, כי אנחנו עדיין רוצים לתת איזה שווי שוק. לא, זאת אומרת, ההתחלה, זאת אומרת, אחרי שקיבלנו את ה-180 מניות הראשונות, המשקל הראשוני שמתחילים לעשות את המשקל למדד, לא את הבחינה מי ומי יוצא, מקבלים שווי שוק. כלומר, אם יש לי במדד את אפל, אוקיי, ויש לי חברה כמו מיטרוניק, בהגדרה אפל תקבל משקל יותר גבוה, ייצרנו את המשקל הראשוני, יש פקטורים. זה בדיוק, כאן נכנס תהליך הפקטורים. תהליך הפקטורים למעשה לוקח את המשקל המקורי שקיבלנו, ומתחיל לתת לו בעצם פקטור כמו בבית ספר, כפול למעלה או למטה. בסדר, זה יכול להיות פקטור חיובי, יכול להיות פקטור שלילי. חברה כמו אפל, למשל, יכולה לקבל פקטור שלילי כי לא יודע מה, המכפיל רווח שלה הוא לא הכי טוב. הוא גבוה מדי ביחס לממוצע במדד. ואז אנחנו נקבל בסוף משקולות
0: שהמראה... מתוך האלף אתה בוחר את המאה השמונים הגדולות, ואז את הפקטורינג או לא? או מתוך... לא, הפקטורינג
1: מבצע על הסוף, על המאה השמונים בלבד. לא, את המאה
0: השמונים שאתה בוחר.
1: המאה השמונים נבחרות על בסיס אותו דירוג, שהוא לוקח את כל האלף, מדרג אותם לפי דירוג איכותי, לפי דירוג של... לא,
0: אז כן, אז לוקח את הדירוג האיכותי ואז שם את השווי שוק.
1: נכון. לא, 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 לא. מתוכן בוחרים, מדרגים את כל האלף, מ-1 עד אלף, לפי פרמטרים של
0: ערך. יפה, ואז קיבלת רשימה של? אלף, אלף. ניירות שאתה אלף... בוחר את
1: המאה שמונים הראשונות. אלה שהם,
0: יש להם בעצם את היחס ערך הכי טוב. אוקיי. ואת המאה שמונים הראשונות, מה אתה עושה איתם?
1: לקחת אותם, זה המדד שלך. עכשיו אתה משקל אותו, אתה נותן לכל אחד משקל. זה לפי השווי שוק. לא, שווי שוק עם, עם פרמטרים של ערך. כן, אוקיי, ובדי... אבל זה
0: מאה בסוף מתוך אלף חברות, נכון. זה המדד, זה המדד... בדיוק. <תק> <תק> והרעיון של הדבר הזה זה
1: שתקבל הטיה לחברות עם ערך יותר גבוה. זה המטרה. זאת אומרת, זה מדד שבתקופות נגיד שהשוק פחות טוב, אמור לעשות לך תוצאות יותר טובות. אגב, זה מה שהיה שנה שעברה, הוא עשה תשואה משמעותית יותר טובה מ-SNP, הוא היה חיובי משמעותית שנה שעברה, למרות שרוב המדדים ירדו. זה דוגמה למדד
0: ערך. אגב, הדוגמה הכי יפה פה אפשר להגיד על זה, זה מה שהיה ערך מובהק שנה שעברה, אבל רגש... מאוד לא חיובי כלפיו, זה כל העולם של סקטור הנפט נכון, והגז, נכון. שכביכול מי שמנטרל, ו, ובאמת דוגמה יפה, מי שמנטרל רגש, אז אומר, רגע, החברות האלה היו במכפילי 7-8, שזה מאוד מאוד זול, יחסית למכפילי מכירות. נכון. של 30 ו-40, ו- ו- ובאמת עשה תשואה עודפת משמעותית, אבל רגשית זה לא היה טרנד עכשיו להשקיע בנפט הדב, וגז. הדוגמה
1: שלך היא מצוינת, זה נכון גם לגבי אנרגיה, נכון גם למלויות. של חברות בריאות, דרך אגב, גם אם היו, הם חטפו, מאז היה להם הרי איזה רפורמה שלו, שהייתה לפני כמה שנים שם, וחברות הבריאות היחסית זולות, נקרא לזה ככה, מבחינת התמחור שלהם. הקטע הוא שזה בעצם השקעות של כנראה הרבה אנשים היו נמנעים מהם, כי כאילו אתה לא רוצה לגעת בזה. אוקיי, זה יכול להיות אפילו חומר, חברות חומרי גלם, שאף אחד אומר, מה עכשיו אני מתעסק עם החברות האלה? אבל זה מדד, זה מה שיפה בו, הוא עושה לך את העבודה בשבילך. הוא הולך למקומות שאולי בעצמ� לא
0: זה הכוונה. Okay. אז זה דוגמא לערך, אני רוצה שאתה רוצה להגיד אולי עוד מעט חוקים שזה יותר ברור, מילה לגבי מומנטום או צמיחה, ואז נעבור ל-S&P כן. ולשער, כן. ש...
1: אז, אז בואו נעשה את זה. נגיד איזה מילה לגבי צמיחה ומומנטום. קודם כל צמיחה זה, הרבה פעמים אנשים מתבלבלים וחושבים שצמיחה זה ההפך מערך, זה לא נכון. צמיחה זה עוד אסטרטגיה, שהיא פשוט שונה מערך, אבל היא למעשה מתמקדת בחברות שצומחות, בסדר? עכשיו, הרבה פעמים אנחנו חושבים שחברות צומחות זה חברות כאילו שהן מסוכנות להשקעה. אבל כולנו היינו רוצים להשקיע בגוגל כשהם רצו כל הדרך הזאת, נכון? אז כן יש משמעות לחברות צמיחה. שוק ההון מתמחר ונותן הרבה פעמים פרמיה יפה לחברות שצומחות ובעצם עומדות בתחזיות שלו. ולכן מדד שנגיד מבוסס על צמיחה, זה שוב, הצמיחה היא בחברות, בתזרים שלהם, ברווח שלהם, זה לא שהמניה צומחת, כן? זה, זה, ש... זה, זה, זאת... ברור, זה צמיחה של החברות. מה שכן פה, הרעיון במדד כזה, זה חשוב ליישם, ליישם פה מערכת בלמים. כי סתם צמיחה של חברה שצומחת, היא יכולה גם להתרסק. אז יש פה במדד הזה לצורך העניין כל מיני בלמים, למשל מכפיל מכירות גבוה, הוא מוכח מחקרית כמשהו רע. ולכן, אם יש לכם חברה צומחת ומכפיל מכירות גבוה, יש לו סיכוי סביר שהיא בכלל לא תיכנס למדד, ואם היא תיכנס, תקבל פקטור
0: נמוך. אז נתחיל רגע. אז הפרמטרים הבסיסיים זה שיעור ספי קדימה, שיעור צמיחה ברווח, אפרופו היה התמקדות יתר רק בהכנסות ולא ברווח, ושיעור צמיחה בתזרים מזומנים, אז אתה רוצה שהפרמטרים יהיו כמה שיותר טובים, בוא תפרט על הבלמים, כמו שאמרת, אתה אומר מכפיל מכירות גרוע, אז מה אתה לוקח תפרט אז, את, אז את כל כל ה... כל תפרט זו, המוח. זה עובד באותה שיטה
1: של הערך בבסיס, זאת אומרת לוקחים את האלף החברות הכי גדולות בעולם. מכניסים אותם כאיזשהו, זה היוניברס, על היוניברס אני רוצה לדרג ולקבל את ה-180 הכי גדולות מבחינת צמיחה, אז אני מכניס את אותם פרמטרים שדיברנו עליהם, ואני מכניס להם כן בלמים, אם יש מכפיל מכירות קיצוני, או שהוא מינוף גבוה, דרך אגב גם מינוף מאוד מאוד לא טוב, זאת אומרת הרבה פעמים חברות מצליחות כי הם לקחו מינוף מאוד גבוה, אז אם עומדים בעשירונים העליונים של אותם פרמטרים, הנייר לא אוקיי, כי פה... בעשירון
0: העליון או בעשירונים? בעשירון
1: העליון, ב- אז אתה בסיר. לוקח, תגיד, אם אתה נמצא בתוך המאה המניות שהן עם המינוף הכי גבוה, לא תהיה במדד. כי פה, בניגוד לערך, סיכוי הטעות יותר גבוה. בערך, יותר קשה לטעות. אם אתה עובד נכון, אז אתה תיקח את המאה השמונים, והם יעבדו המאה השמונים האלה כקבוצה. בצמיחה, אתה יכול ליפול, אתה יכול ליפול בזום כזאת. יכול לקחת זום בשיא, בשיא התהילה שלה. ואז מה קרה למניה של זום? כולנו יודעים. וזה הרציון גם של צמיחה וגם של מומנטום. מומנטום כפרמטר, דרך אגב, הוא הפרמטר הכי חזק שנמצא בספרות הכלכלית. בדקו כמעט את כל השווקים המודרניים של השווקים המערביים שאנחנו מכירים, וגם שווקים מתאורים. שזה כמה שווקים? אז דיברנו על זה. ושש ושש ושש. או 60, משהו כזה, וכמעט בכולם אופן גורף וגם לאורך זמן, רואים שהמומנטום עובד. מה זה אומר? זה אומר שמניה, כשעלתה בטווח הקצר, היא תמשיך אוקיי? למה? כי אתם מבינים, אחד מה... החבר מספר לחבר,
0: זאת אומרת, יש לזה אפקט. עכשיו... למרות שהסיכון במומנטום, הלא אינטואיטיבי, זה שאתה החבר האחרון... אתה האחרון בפונזי. אתה שומע מהחבר, אתה כבר שומע את זה מהחבר, מהנהג מונית, שכבר אומר לך, אז... The greater full
1: term. עדיף שתשמע את זה מהמלקה בבניין ולא מהנהג מונית, כי אם זה כבר הגיע למטה, אז אתה יודע, זה בעיה. אבל בגדול, כן, יש בזה סיכון, מומנטום כשהוא מתהפך, זה... הוא לא עובד אבל... אם עובדים נכון, ופה דרך אגב סט הכללים עוד יותר קריטי, כן? זאת אומרת, פה הקטע
0: הזה של מכפיל מכירות, ורווחיות, וערכים קיצוניים אחרים. כן, אתה אומר, אם כבר הגעת לערכים הקיצוניים, כנראה שאתה בסוף המומנטום, ואין כבר הרבה מומנטום. אה, כאילו, להישאר. כן,
1: וגם... העניין הוא שהניהול סיכונים שלך הוא הרבה יותר משמעותי במקומות האלה. זאת אומרת, זה כמו שבתיק מניות, כן? יותר קל למנהלי השקעות אפילו אקטיביים, לבוא ולסמן את אותה קבוצה של מניות שכנראה יעשו פחות טוב, מניות שהם לא היו רוצים להשקיע בהם, נגיד, יש לך מדד תמיד 125, אז הרבה מהמנהלים הישראלים, תעשה להם...
0: כן, מי שלא היה בטבע ואופקו, שזה שתי מניות, אגב, שגם בפרמטרים נראו מאוד מאוד גרוע, טבע מינוף מאוד גבוה עם... זה אופקו בכלל חברה הפסידית, עשת סוג, כאילו, וזו אמירה מאוד נכונה, שכאילו אפילו יותר קסם מה לא יעשה טוב מאשר מה יעשה טוב. אז זה בדיוק הרעיון
1: של גם במומנטום, אתה רוצה ליישם את הכללים האלה, מה לא עובד, להכניס אותם פנימה, ואז אתה תסנן את החברות שלא צריכות להיות שם, כי בסוף הרי מומנטום עובד על פרמטרים טכניים, אם אתה תעבוד עיוור, אתה לא תעשה כסף. אז הרעיון של מדד כזה, בגלל שאין לו יכולת לעשות שיקול דעת, זה לשים סט של כללים שימנעו מה, מהלקוח להיפגע.
2: אגב, אם נגיד לקחת המדד הקודם, ששם מגבלה של 10 חברות ממדינה. נכון. זאת אומרת, אם אתה מוריד את המגבלה הזאת, אז בעצם ייצרת מדד אחר עכשיו.
1: בוודאי, כי אם אתה לוקח חברות נגיד ערך, אתה תמצא הרבה יותר ערך באסיה ובאירופה מאשר בארצות הברית. בארצות הברית קשה למצוא חברות ערך, כי זה שוק מוטל יותר טכנולוגיה וצמיחה. אתה לא רוצה שמדד עולמי יהיה לך מדד עם 60 אחוז אסיה, זה לא...
2: אוקיי, אז אתם בחשיבה שלכם מחליטים במתודולוגיה מה גובר על מה. הרצון להיות יותר גלובליים או הרצון להיות יותר ערך?
1: זה לא עניין של גלובלי, זה עניין של נקרא לזה יציגות. אתה רוצה כשאתה משקיע כסף לקבל משהו שהוא מסתדר הגיונית עם משהו שאתה רוצה להיות בו.
2: אז אגב, מאיפה מגיעה הדרישה? זאת אומרת איך אתם, בואו אולי תכנסו אותנו לתהליך... Okay. הולדה של אינדקס או חשיבה עליו, זה מגיע מדרישה, זה מגיע מחשיבה שלכם, מאיפה מגיע בכלל, ה... איך זה נולד?
1: הרבה מאוד רעיונות של מדדים זה בעצם דברים שצפים מהשטח. אם זה מנהלי השקעות, יועצים, שפשוט באים עם איזשהו רעיון או איזשהו צורך שנכנס, נגיד, רוב המדדים שיצרנו בתחילת הדרך, מדדים באיגרות חוב על תחום, ה... בעצם שנותנים פתרון לפי דירוג, לפי מח"ם. הם נולדו מפשוט מנהלי השקעות ומיועצים שפשוט אמרו, אין לי פתרון להשקיע באותו דירוג או באותו מח"מ, וכנ"ל גם במדיות, הרבה פעמים אומרים, אני רוצה חשיפה לסקטור מסוים או תחום מסוים, ואין. וגם אם יש, דרך אגב, זה לא הפתרון האופטימלי. זאת אומרת, הרבה פעמים, היה את המשבר הזה עכשיו בארה״ב עם, המנ... עם הבנקים, אוקיי? יש בארה״ב, נראה לי, אם אתה טועה, חמש, שש מדדים שונים בתחום הבנקאות.
2: נכון.
1: אוקיי? רובם דרך אגב לא מנויים לא טוב, רוב המשקיעי המוסדיים, תשאל אותם, שב איתם לשיחה, יגידו לך, המד... המדדים האלה לא טובים בעיניי, אוקיי, כל הניסיון שיש להם, הם היו משקיעים את זה אחרת, מה זה אומר, אני לא רוצה את החברות האלה, הם מונפות מדי, הבנקים האלה הם בכלל לא בנקים, אוקיי, כל מיני בנקים שהם כבר <ע> מזמן,
2: אינשאל סרוויסיס כאלה. כן, וגם בנקים שהם
1: למעשה, הרי יש את הבנקאות המסורתית, שזה מה שכולם רוצים. הרי בישראל, למה כולם אוהבים בנקים? כי זה...
0: שמרנים, בנקאות מזוהים, משכנתאות, כאילו, כן. אף אחד
1: לא רוצה, בנקאות להשקעות וכל מיני דברים מסוכנים, השקעות בכל מיני נכסים שאתה לא מכיר, זה כבר לא בנק, אתה מבין? זה ההבדל. ואם תיקח, נגיד, גולדמן זקס, גולדמן זקס לא מייצג בנקאות. כן, לא בנק,
0: הוא שירותים.
1: אבל הוא מופיע בתור בנק, ואם תקנה מדד בנקים רגיל, זה יהיה לך גולדמן זקס. אז זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. אבל כשאתה מדבר על מדד שאתה רוצה להשקיע בו, אתה רוצה שהוא יעבוד לפי איך שאתה תופס. אז בוא
0: נכנס לנושא של
2: הפאקטורינג. עכשיו,
0: הנושא הבא... הוא התחל על הדרישה, כאילו. כן. הדרישה שמגיעה מלמטה. הנושא הבא, אני רוצה שנרחיב עליו, הבא מול... יותר uh, גלובלי. עכשיו אני מרחיב אותו כי בעיקר עכשיו היו הרבה אנשים שפנו, אוקיי, אני רוצה להגדיל חשיפה בחו"ל, אפשר להתווכח אגב אם זה נכון או לא נכון כי המכפילים בארץ מאוד זולים, אפרופו ערך, אבל בכל זאת, למי שמעוניין בחו"ל, איזה שווקים עשו תשואה עודפת בעולם. ואפשר לראות שאם אני חוזר רגע אחורה ונראה רגע לשנת שישים וחמש עד תשעים, ארה״ב נתנה תשואת... חסר יחסית לעולם ותשואת חסר משמעותית. הגרף שהוא יורד, זה אומר שארה״ב נתנה תשואת חסר. אחרי זה משנת 90' עד שנת 2000, ארה״ב נתנה תשואת צועת... יתר. כל הדודקום הדוד של העבר, כן. אחרי זה היה עשור, 2000 עד 2000 ועד המשבר, שארה״ב נתנה תשואת חסר וזה תשואה שבו הילדו. אגב, היה את התקופה של יפן הייתה פתאום יותר גדולה כמעט בשווי שוק לאיזה תקופה מאשר כל הבורסה בארה״ב, שתחשבו יפן הייתה יותר גדולה בארה״ב, אחרי זה היה תקופה אגב, מי שלא זוכר עד המשבר בעצם, שעיללו את הנש של השווקים המתעוררים, שהם נתנו מאות אחוזים מעל ה-SNP, ועכשיו נכנסנו לגל העולה בהיסטוריה, שארה״ב עוד פעם בתשורת יתר יחסית קיצונית לכל ה... עולם ולא רק שבתשורת יתר קיצונית היא גם במכפילים שהיסטורית הם יחסית מאוד גבוהים כלומר לא מוטת ערך בכלל שאסטרטגית הערך שבאפט הוכיחה שיש תשורת <אז> יתר והמכפילים במקומות אחרים בעולם האמת כמעט בכל מקום כי ארה״ב היה התמרכזות של כל השקעות בעולם <אז> לארה״ב <לארסות הברית>. וזה היה <אז> אצלנו את השאלה באינבסטור שאנחנו רואים. האם נכון, דווקא לאחר ה-10 שנים שארה״ב נתנה את התשואה הטובה בעולם, תשואת יתר, והיא במכפילים הכי גבוהים, האם נמרכז את הכל לשם? עכשיו, עוד נקודה אחת שרק אני נותן את הזה, ואז אני אשמח לשמוע קצת את דעתך, או שתרחיב טיפה ממה שאתה מכיר, כל תקופה כזאת שחוזרים לעיתונות הכלכלית, הסבירה למה היא אמורה להימשך. כלומר, יותר מזה, כשיפן הייתה עם התשואה הכי טובה בעולם, התחילו ספרי ניהול על שיטת הניהול היפנית ולמה הם גיונים, עד לקריסה של אחרי זה 30 שנה כלומר ה- 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 אחת ההטיות ההתנהגויות הכי קלאסיות בעולם ההשקעות זה לתת משקל יתר לטווח כאילו מה שעבד טוב ומה שיעבוד yeah. טוב כלומר העשור של ה-SNP, S- S&P yeah. המשיך לעשות צורה עודפת במבחן המציאות קרה תמיד הפוך אני גם אסביר אחרי זה למה קרה... אה, 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 וגם אה, אז
2: מגיע... נוצרות כל המלכודות שבעצם אז זה נהיה הכי פופולרי להעביר את כל החיסכון נכון. הארוך טווח נכון. שלך רק על מדד מוצא. אחד. על מדד אחד זה בדיוק המדד, קרה... המדד, מ... המדד הכי טוב שהיה לעשר שנים האחרונות. נכון. קרה
0: עם קטי ווד שכל חברות הטכנולוגיה אה, היה. אז תן רגע את התמונה של אתם רואים שאתם עושים את האינדקסים של הערך. אמרת באמת yeah. יש יותר תל אירופה ואת הדברים האלה ובכלל הראייה שלך ארצות הברית מול השאר המדדים שלכם כי בסוף המשקיע צריך לקבל אני משקיע לפי המדד שלכם, גאובלי, עם מה שאמרנו, ערך צמיחה מומנטום או ה-SNP. אז כאילו, תן את הראייה שלך על זה מבחינת מה אתם רואים בנתונים, פרמטרים. אז תראה, רואים שאיך שהמשבר
1: התחיל, משבר של 2008 התחיל, והתחילה הורדת הריבית לאפס, ואחר כך כל ההרחבה הכמותית וכל הכסף שנשפך, זה הביא המון המון כסף הסברית, בעיקר לחברות טכנולוגיה, אבל עכשיו צריך לקחת בחשבון שהריבית, עלתה. כשריבית עולה, אי אפשר, אין, אין כוח יותר חזק מזה. וכשריבית עולה, אז האלטרנטיבה היא הופכת להיות אחרת. ולכן ארה״ב נהנתה מתקופה מאוד מאוד דרוקה של הצלחה. הסיכוי שזה ישחזר את עצמו וימשיך, הוא כמעט בלתי סביר. זה התפיסה. עכשיו זה למה? לא אומר...
0: אני אגיד לך את זה לדעת שבע, למה לדעתך?
1: מהסיבה היא שפשוט לאנשים קודם כל יש אלטרנטיבה. חלקם יעדיפו להשקיע בפקדונות או באגרות חוב. לא, אבל
0: זה נכון גם על חשבון להשקיע במניות באסיה או על חשבון
1: במניות באירופה. אבל בשאר העולם עדיין הריביות לא נמצאות בריביות שהם הגיעו מארצות הברית. ולכן האלטרנטיבה היא להשקיע בשוק מניות יותר זול ובשוק אג"ח או שוק, או בפקדונות בארצות הברית על הדולר. מה ההיג נגיד אני יכול להשיג בנה תשואה עודפת, תשואה של 7-8 אחוזים, כשאני יכול לקבל פשוט ב, ב, בשוק החוב. אין לי פרמיה, זאת אומרת, זו נקודה חשובה. וגם, ריביות עולות, זה מגדיל את הסיכון של החברות האלה. לקחת חוב, עולה להם יותר, הרווחיות שלהם יורדת, זאת אומרת, יש לזה המון המון אפקט. אבל זה נכון, ו... אוקיי. ולעומת, אין את זה באירופה, אין את זה במקומות אחרים, ולכן אה, זה, זה חלק מהסיפור, אבל גם אם שוק מסוים יהיה כל הזמן יותר טוב מאחרים, אז זה, זה משהו שגם המחיר שלו פשוט יעלה עד שלא יהיה כדאי להשקיע בו. זה מה שקרה. זה תמיד קורה, זאת אומרת, אחר, כי ההשקעות לא יכולות, הן לא, לא יכולות בריק. אוקיי, אז הסיכוי, יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו עוד שנה, ושוק המדינות האמריקאי ימשיך לעלות, כן?
0: אבל מה הסיכוי שזה יקרה, חמש שנים או עשר שנים? כנראה שלא יקרה. יש גם איזה הסבר לגבי, אני לא בטוח שהוא הנכון, אבל זה משהו שאני אומר יותר intuitive-base ממה שקראתי, הדאטה של חברות אמריקאיות היא מאוד מאוד טוב ויכולת את המימון, כלומר בריבית נמוכה יש שם יכול לעשות capital allocation יותר טוב, כלומר להלוות כסף ולהשקיע אותו בדברים נכונים בצורה יותר טובה ממקומות מח... מ... מ... אחרים, ועידן הכסף הזול הוא, הוא מאוד עזר למי שיודע לעשות capital allocation נכון. בצורה א... 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 טובה. כשהריבית עליו קצת עובד, עובד הפוך, כאילו החוב מתייקר, אז מי שכבר לקח חוב הוא... כן. כאילו עם יותר חובות, אבל היסטורית לא היה שוק שתמיד הוביל. יש איזה עוד סיבה שהרבה פעמים אחרי תקופה מאוד טובה בשוק מסוים, יש יותר פרוספרטי, יותר דברים כאלה, שכבת היזמות וזה כבר יותר מדושנת. עונג וצריך מקום שאנשים יותר חרוצים. וכו,
1: גם יש לך תופעות כמו
0: אינפלציה, בגלל
1: שהשכר עולה ובעצם המון המון דברים בעצם מפסיקים לעבוד כמו שהם עבדו קודם. וזה משהו שגם צריך לקחת טוב חשבון. זה לא שארצות הברית עכשיו תהיה השקעה גרועה, כן? העניין הוא זה הכל יחסי. כשיבדקו בעוד חמש שנים איזה שווקים עשו הכי טוב, כנראה שהיא לא תהיה בטופ. זה לא שהיא לא תעשה תצועה חיובית, אבל... כנראה שלא כדאי לשים את כל הכסף באותו מקום אחרי שהוא עשה כל כך הרבה בשנים האחרונות.
0: אז בוא נראה דוגמה לאיך מדד ה-S&P בנוי אצל החברות הגדולות, ואז איך הוא בנוי אצלכם, ה-10 חברות הגדולות אה, במדד עם... אה... אוקיי, אז היום
1: S&P 500, נכון ליום שישי, כך נראה. המניה הכי גדולה במדד היא אפל, ואחרי זה מייקרוסופט יש להם פער משמעותי מאוד, כל, לעומת כל המדינות האחרות. זאת אומרת, יש פה 500 חברות, אפילו 503. אבל בפועל שתי חברות הן מהוות 15% מהמדד ולמעשה אם תיקחו עוד כמה חברות פה אתם תגיעו לרבע, רבע מהמדד זה בעצם 6 מניות. וכמעט הכל טכנולוגיה, <מת> זה, זה מדהים, אבל זה, זה בעצם, זה, זה ארה״ב של היום. חברות כמו NVIDIA ואפל וגוגל וטסלה שהיא גם, היא לא נחשבת חברה טכנולוגיה אבל היא עם חברה מאוד מאוד מוטעת לטכנולוגיה. NVIDIA היום מקום 4? כן, okay. קפצה מאוד יפה בזה, זה, זה, זה לאו דווקא, דרך אגב, שוב, טוב, אני לא אכנס לזה, אבל זה לאו דווקא אומר שזה שווי השוק, זאת אומרת לא, זה אומר שהחברה הרביעית בגודל, הכל, יש פה עניין, אמרתי לכם, של ציבור וגם okay. של מומנטום קצת. עכשיו, מה שחשוב לדעת, זה שאם הייתם מסתכלים על השוק האמריקאי לפני חמש שנים, הייתם רואים שמניות הטק, אוקיי? Okay, חברות הטק, שכולם מכירים ו- ועוקבים אחריהם, המשקל שלהם קפץ מ-20% ל-41. זאת אומרת, זו קפיצה מטורפת, כי הם בעצם השתלטו על המדד. זה, זה ממש משהו, תופעה שלא הייתה. אם היינו הולכים, נגיד, 30 שנה אחורה, אפילו לא, סליחה, 40 שנה אחורה, היינו רואים חברות האנרגיה השתלטו על המדד. אחרי זה הייתה תבואה של ה.com, הם השתלטו, אחרי זה הייתה השתלטות של חברות הבריאות. כל בערך 5-10 שנים יש איזושהי השתלטות של, של קבוצת מניות מסוימת, ואז זה קורה. ואחרי שהמדעות האלה יורדות כמובן מישהו אחר תופס את מקומם. אין, אין פה יכולת. זה כמו
0: שב-NBA אין, אין קבוצה שזוכה באליפות כל הזמן. יש תמיד תחלופה. אז אותו דבר גם זה וגם איך צריך לזכור יש מקרה כמו אה, נוקיה ודברים כאלה שזה כבר קיצון ש... אחר ש... שזה עם חברה גדולה כזאת שהיא הרבה מהמדד. משהו במודל העסקי נשמר, אז זה כבר פגיעה שהיא מהותית, כי היא פרופורציה מאוד גדולה מהמדעת. אצלכם אגב... קודם כל איך... יש... צריך להגיע בחשבון שתופעות מונוקיה וטבע, כמו שקרה בארץ, זה
1: דברים שקורים. אם אני מסתכל לצורך העניין, אם אני משווה S&P לעומת, נגיד, לקחת משהו יותר גלובלי, אז גם שומרים עדיין על כמות מאוד גדולה של מניות סביב החמש, מאוד שזה חשוב, אתה יודע, אף אחד לא רוצה להשקיע בקבוצה יותר מצומצמת, אז זה בערך 60% לארה״ב ו-40% לשאר העולם. השווי שוק שלך הוא לא רק אותו שווי שוק ציבור הזה שדיברנו עליו קודם, אלא גם יש לו מבחנים כמותיים. ודבר מאוד מאוד חשוב, אתה לא מוטל לחמש או עשר מניות שהן תופסות את עיקר המדד, אתה תופס גם, בעצם אתה מגיע למצב שאתה, חמש המדד הגדולות שלך הן נגיד עד עשרה אחוזים. לא עוברים את העשרה אחוזים, זה כלל מאוד מאוד חשוב מבחינת היכולת של המשקיעים להתמיד. ועוד דבר חשוב, כשאומרים לצאת בי 500, אומרים למעשה 100% דולר. מי אמר שהדולר היא המטבע הכי נכון להשקיע בו או להיות בו? אנחנו בתור ישראלים, כל מטבע שאנחנו מכניסים לתיק ההשקעות שלנו זה סיכון. אוקיי, אם תשקיע 100% בשקל, אוקיי, לא משנה מה קורה במדינה, זה לא רלוונטי. אם אתה רואה את עצמך ממשיך לחיות בישראל ולחיות עד הפנסיה, אז הבנצ'ברק עכשיו זה שקל, ולכן אתה לא רוצה להיות מוטה 100% למטבע מסוים. הרבה יותר הגיוני לעשות את זה בצורה מפוזרת.
0: אז בוא רגע אני מסכם את ההבדל. רגע, זה, זה, במסלול זה במסלול המסלול
2: של הפנסיה שלכם. לא זה מסלול הפנסיה של
0: אז בוא רגע אני מסכם רק ה... בשפה שלי את הדבר ו- okay. ותוסיפי מה שיש, ואז בכלל נגיע לשטב הסיכומים. אז מי שלוקח את המסלול ה-S&P ואותו יש ברוב החברות, מקבל 500, האמת I mean, זה 503 חברות, אבל נגיד 500 חברות, 21%. בחמשת הגדולות אגב היה יותר הם פשוט ירדו קצת זה היה עוד יותר מוטה מאוד לטכנולוגיה ומאה אחוז דולר. אצלכם גם כחמש מאות חברות שישים ושתיים ארה״ב 38 כל השאר דוגמאות אולי אפשר להגיד ראיתי שם את סמסונג אצלכם אגב שבמכפיל. לדעתי פחות מחצי מאפל.
2: שווה להסתכל
0: רגע אם מישהו יכול לעשות ככה בדיקה בלב אבל יש עוד מניות. כן הוספתם את המודל של פקטורינג. עכשיו, במודל של פקטורינג, אם נסתכל במדד שלכם, ספציפית במסלולים הפנסיוניים, אז יש שלושה סוגים של, בעצם של... מורכב משלושה מדדים. אז בוא תחזור רגע, הפקטורינג, ואז תיתן את הפרופוצות. הפקטורינג, ערך? ערך, שזה מכפיל רווח כמה שיותר נמוך, מכפיל הון כמה שיותר נמוך, שזה שווי שוק חלקי ההון עצמי, ו-EV לאי-בידה, כלומר, שזה סוג שמכפיל תזרים במניות צמיחה, אתם הכנסות, הפרמטרים עם צמיחה בהכנסות שיהיה כמה שיותר גבוה, צמיחה בתזרים כמה שיותר גבוה, צמיחה ברווח כמה שיותר גבוה, עם פקטור של מתן קנס כן. למי כן. שמכפילים מאוד מאוד גבוהים, או לעשירון בעצם העליון, ומשוועים גם את הנושא של מומנטום בטווח קצר, גם עם הקנס שמכפילים מאוד גבוהים כדי לא להיכנס נכון. האחרונים. איך זה בפרופורציה במסלול שלכם בין ה... מסלולים ו... השונים. הערך
1: והצמיחה הם מקבלים ה... את ה... עיקר הלוקציה שזה בעצם 40% לערך 40% צמיחה והמומנטום הוא מ-
0: 20%. והמומנטום בכל זאת תוצאות עבר לאו דווקא מראות את תוצאות הד... העתיד ואני מדגיש את זה כי אם הולכים לקפיצות תוצאות עבר אז. מנהות בגללות ארה״ב כביכול עשה הכי טוב, כאילו בוא 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 נמשיך את זה, אבל בכל זאת אנשים מתעניינים בתוצאות, איך היו התוצאות שלכם שאתם זה לעומת.
1: אז אין ספק שנגיד מדד המומנטום עצמו, אם משווים אותו למניות מומנטום, נגיד לסתם, ל-SNP, אז הוא יעשה תשואות עודפות, אוקיי? אבל זה, הרעיון פה לשלב את שלושת המרכיבים ולא ללכת על אחד מהם, זאת הוא מייצר תוצאות. תראו, אם תסתכל מדד ערך בנפרד, הוא יעשה בשנה הכולה יותר טוב, אבל בהסתכלות של חמש שנים, זה לא היה המקום הכי טוב להשקיע בו, כן? אבל הצמיחה, לעומת זאת, בדיוק עשה ההפך, הוא עשה תוצאות מצוינות, והשנה הוא עושה פחות. שוב, אני אומר... זה הפיזור. אוקיי. הכי חשוב זה הפיזור.
0: אז אני אומר ככה, בואו נקח, אנחנו לקראת סיום ככה, אז אני משפט כזה... בואו נענה קצת על
2: שאלות יש כמה
0: שאלות, ואז משפט של סיכום.
2: מבחינת העלויות אז לא ניכנס לזה, בגדול אמרנו קרן סל היא מבחינת העלויות יותר זולה מקרן האמנות. אפילו שנגיד קרן נאמנות. ברוב
1: המקרים זה המצב, דרך אגב, גם במסלולים פנסיוניים, אני חושב שאני, שוב, אני לא, זה לא התחום
0: שלנו, כן? אבל... עושים את המדד, מנורה עם זה נכון מה שכותבים פה, טיפה יותר זמן.
2: אוקיי, כתפיסה על פיזור, נראה לי כבר כיסינו את זה, איך משקיע פרטי יכול להיחשף למדדי האינדקס. אז אולי תן איזה מילה, אתם בעצם החברה שמייצרת את המתודולוגיה, ובסוף, אולי תן איזה מילה על ההבדל חברת
1: אז, אינדקס לחברות ניהול כסף. אז אנחנו ב, ב, בתור חברת מדדים, אנחנו בעצם חברת דאטה, אנחנו לא נוגעים בכסף, אנחנו לא מנהלים כסף. זה חשוב לה, להבין את זה, אנחנו נותנים למנהלי השקעות, למנהלי קרנות נאמנות, את השימוש במדדים שלנו, ואז הם יכולים להציע קרן סל, קרן המחקה. אז לצורך העניין, אם מישהו רוצה להשקיע במדד... הוא פשוט יכול לגשת לא משנה או לבנק או להיכנס באינטרנט או דרך המטחן הפיננסי שלו ופשוט לבוא ולראות יש בערך 185 מדדים שונים שמוצעים בקרנות סל ומחכות ולבחור מה שנוח לו אם זה
0: ישראל, אם זה אג"חים, מניות וגם ת, חול. תדמו את זה כמו קו תעופה, הם הקו תעופה ואז יש מטוסים של הרבה חברות, ב- יש ב- מטוסים <laughs> של אלער, ריינר וכו', אנחנו כתפיסת עולם באינבסטור. יותר בדרך כלל נעדיף את השימוש באותם מכשירים שמאפשרים דחיית אה, מס, כלומר הפנסיונים, פוסט תחיית מס, האלה. הסיבה היא שאם בעוד עשר שנים נרצה להיות חברת אה, אינדקס, אלא חברה אחרת שעושה פקטורינג עוד יותר טובים נכון. מאינדקס, אפשר לעבור וכל שינוי כזה הוא לא אירוע מס, שבעולם קרנות הנאמנות יש כן. את הדברים, אבל בכספי חברה, לדוגמה, אין את המכשירים דחיית מס, אז שם הפתרון. נכון. הוא רק תעודות uh, שר. אגב, שאלה... עוד שאלות, אז,
2: אז כל הדברים שנגזרים מהחלטות ניהול השקעות כמו uh, גידור וכולי, זה עניין של מנהל הכסף.
0: לא, 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 לא. אין, זה, זה מה, היופי מה, באינדקס, גידור. זה מערכת, ב- ב- או... או... לא, לא, מערכת חיתוך או מה? נגיד מערכת חוקים,
2: בסדר, אבל נגיד אתם מייצרים אינדקס על, נגיד, אינדקס על חברות סייבר בארצות okay. הברית. והמנהל הוא ישראלי, עכשיו הוא יכול לבחור אם הוא מנהל את זה מנוטרל או לא מנוטרל. אה
1: אוקיי, הגידור של המטבע, זה כבר ברמת המוצר, זה כאילו זה משהו שהוא לא...
2: כן. אוקיי, שאלה, אמנון שואל, האם, שפה אולי, כי דיברנו על זה לפני ושווה החידוד הזה, האם תהליך בחירה שכולל פקטורין, לא הופך אותך קצת מפסיבי לאקטיבי יותר?
1: אוקיי, אז קודם כל, באקטיבי, הקטע הוא פשוט שיש גם עניין של תזמון. וגם עניין של, אתה יודע, נקרא לזה, דברים משתנים שם. ובפסיבי שמנוע לפי פקטור, קודם כל לא המצאנו את זה, כן? חשוב להבין, זה משהו שקיים 30 שנה, ואנחנו מיישמים את זה כחלק מ... מ- אנחנו בוא נגיד מיישמים את השכל שנוצר. אבל הרעיון הוא שאין שיקול דעת. זאת אומרת, כמו שאמרתי בהתחלה, למדד אין את האגו ואין את הרגשות ואין את הדברים האלה. אז כמו שעומר אמר קודם, ירד השוק 20%, הוא מבצע לפי מה שכבר הוא הכין מראש את התוכנית פעולה שלו. אתה לא בא ואומר, רגע, ירד 20%, אולי נחכה שירד עוד 10%. זה לא עובד. זה ההבדל. אני חושב שדווקא ככל שאתה הולך למקומות שנגיד קורים אירועים, למדד יש יתרון מובנה, בגלל שהוא יודע לפעול הרבה יותר חכם. בסדר, נגיד יש לנו מדד על אגרות חוב. מדד שזז בין אגרות חוב מסוכנות בישראל למדד שהן ברמת סיכון נמוכה. בסדר? רוב הזמן, אתה יודע, המדד הזה מצביע על להיות ברמת סיכון נמוכה. זה הדרך, המתודולוגיה. לאחרונה, מה קרה? השוק התחיל ללכת למקום פחות טוב בארץ, נכון? הוא עכשיו הרים את רמת הסיכון. כמה אנשים היום מגדילים את הסיכון בישראל?
0: כי, כי זה, מרווח, כי זה נפים מרווחים, נפים כשהמרווח מרווח מרווחים. חולה אז הוא לוקח. אני רוצה להגיד את ה... גם, קודם כל, אתה צודק, זה לקח מוצר שהוא שווי שוק, שזה המדדים מ-1976, okay. ומוצר שהוא ניהול אקטיבי. אממה, הניהול האקטיבי הוא באירוע חד-חד ערכי של בניית המדד ואז כשבונים את המדד ואתה, אם אתה מקבל את התפיסה של דוגמה בערך חברות עם מכפילים נמוכים יעשו תשואה עודפת או בצמיחה שהוא מספר לך פה אפשר להיכנס למדד אבל אמרנו את עיקרי הדברים מנטרלים את החברות עם המכפיל מכירות הכי גבוה כי סטטיסטית היסטורית אתה לא יודע מי החברה שתהיה עם המכפיל מכירות הכי גבוה אבל אתה אומר את העשרה אחוז העליונים אתה מכפיל מכירות, אני מסנן, שהוכח היסטורית שהם עשו תשורת חסר, אז אתה מקבל את האירוע החד-ערכי הזה של השכל בתך, ואז כבר אין את שיקול הדת, אבל כן, הנושא של פקטורינג זה להגיד, אני אקטיבי במובן, אני לא רק לפי שווי שוק, וזה נכון.
2: נכון. אני דווקא חושב שזה פסיבי, כי זה מוגדר מראש, כמו שאמרת, אני לא מסתכל על מי המניה שזה קרה בה. כן. זאת אומרת זה, אני, זה, זה, זה סט ה... חוקים שמוגדר מראש. יש ו... אפילו
1: בארה״ב עשו מחקר אם לוקחים את ה-S&P 500 מורדים את המניה שתמיד נמצאת במקום הראשון yeah. כאילו נגיד עושים S&P 499 למרות שזה נגיד נגיד שזה לא okay. לוקחים פשוט מינוס אחד S&P 500 מינוס אחד ואתה בודק את התוצאות כמעט רוב הזמן אתה משיג צורה עודפת.
2: כדאי גם למשקל שווה נדמה לי. כן, כן, כן. כאילו אתה מוציא את המניה עם משקל שווה הכי גבוה. המשקל שווה זה
1: סיכון אחר לגמרי. כי זה משקל שווה, אתה מתחיל לתת סיכון, אתה, הולך להיות חברות יותר קטנות. פה אתה מדבר על
0: אחת, לא... באופן עקבי את עם משקל שווה הכי גבוה, עשית תשואה עוד כן. מגניב. שוב, זה לא עובד כל הזמן, זה לא עובד כל יום, אבל
1: זה עובד לאורך
0: זמן, כי ההנחת עבודה היא שתמיד יהיה מישהו יותר רעב, את הזה, את הרשות ההגברים, את הרשות... או גם יותר, יש יותר
2: מתחרים שמתמקדים בנתח שוק שלהם.
1: בדיוק, כשיש מישהו שהוא מצליח יותר מדי, מה שקורה, כולם מכוונים אליו את המטרות. זה בסיסי. אוקיי, אז
2: בואו, שאלה אולי אחרונה ואולי קצת פילוסופית, נקרא לזה, או יותר תכנונית במהות שלה. אז באמת, מה היתרון, נגיד, שואל דוד, מה היתרון של פוליסת חיסכון עם מסלול השקעה עוקב מדד, כמו S&P, נגיד, שאתה משלם דמי ניהול גבוהים יותר, מאשר לקנות לבד קרן מחקה או תעודת סל מבוססת אינדקס, ובעצם לדבוק בה ולמנות מדמי ניהול נמוכים יותר? תראה,
1: בפוליסת חיסכון יש לך יתרון מיסויי משמעותי. זאת אומרת, אתה דוחה את המס, אה, אתה אומר, אה, הבנתי את ה... אז רגע, אז
0: רגע, תן אני, קודם כל, בפולסת חיסכון מדברים, יש שאלות דברים. אתה יכול לקנות מוצר מחכה S&P, אוקיי? גם פולסת חיסכון. אתם יכולים לקנות את המוצר של הפניק, של black rock, שעוד מיני הוא קצת יותר גבוהים מאשר מנורה, אבל הם באים, אנחנו גם מאמינים שצריך להיות גלובליים ולא רק ה-S&P, ויש את המוצר של מנורה שהוא באמת המחכה את המדדים. אם אתה חושב... שאתה יכול לקנות היום מדד, אגב, בקרן האמנות גם יכולים לקפיץ קצת דמי ניהול ואז אתה אה, תקוע, אבל אם אתה חושב שאתה יכול לקנות מדד עם פקטורינג, שאתה אוהב את המערכת החוקים, ולהתמיד איתו 30 שנה בלי למכור, בלי לעשות שינויים, בלי לעשות שום דבר, שיכפו לעשות את חסכון, אתה לעבור מסלולים, אתה יכול מהכללים המניעתי את הדברים האלה, אז יש בזה היגיון. אני לא ראיתי הרבה אנשים שמחזיקים נייר 30 שנה. יכול להיות אירוע טכני, הקפיצו את עמדות, אתה מחויב למכור, ואז אירוע מס. זה בדיוק התשובה גם שלי, תתחיל. שעל על
2: האקסל זה תמיד נוח לחשב את זה 40 שנה קדימה, כן. אבל אני באמת מכיר מעט מאוד אנשים שבמשך 40 שנה לא עשו שום שינוי, ובעצם אני חושב שפה צריך ללכת על הוודאות היחידה שכן יש. והיא שככל הנראה כן תצטרך איזשהו שינוי, או לפחות... יש יתרון. או, או ודאות לגמישות נקרא לזה, שאם במידה וכן תצטרך, תוכל לעשות את זה בסביבה בלי, בלי חיכוך. נכון. וזה כנראה נכון. הדבר נשמע. הוודאי היחידי שיש לך כרגע ביד, ולכן כן שווה ללכת איתו, ולא על איזשהו חישוב תאורטי על אקסל. <אח> <אח> למרות ששוב, מי ש <אח> שנה ידבוק, אז... אוקיי בוא
0: נתחיל נתחיל את סב הסיכומים הפעם אני אתחיל אז אני רוצה להגיד יש פה שתי קונספטים אחד התעיה שלי אגב היא לא ללכת על מדד s&p ללכת על מדד יותר גלובלי היסטורית מה שבערכים מה שמכפילים גבוהים ונתן תשואת יתר במשך המון המון זמן וכבר זז בקורסים באוניברסיטה העברית שעושים סטטיסטיקה יש מושג שאינה פלוס מינוס שתי תקן מה. תצפיות, התפלגות נורמלית, כמו פסיכומטרי, שמשהו יצא מההתפלגות הנורמלית, ועשור האחרון זה שיאה של השוק האמריקאי, טיפה מההתפלגות הנורמלית, הסבירות שהוא ימשיך בזה, היא, היא פוחתת אקספוננציאלית, אז התעייה שלנו באינבסטור קצת יותר על הגלובלי, ולא רק ה-S&P, אבל דווקא מה שאני רוצה זה להתרכז פה, זה בנושא של המערכת חוקים ההתחלתית. אני חושב שהדבר הכי חשוב בהשקעות, וגם אצלנו אגב, מה שיש ספר, סתם אתן לכם דוגמה, מי שמשקיע כשיר, יש לזה בחוקים, אל תשקיע בקרן שמפזרת בין קרנות חובה, תנסה להשקיע בקרנות עצמם, בפיזור כמה שיותר רחב, עם טיפה או אולי משקל יתר למה ש... שזה. תשקיע כל מי שיש לו עוסק מורשה או פתור ויכול להשקיע דרך ה-IRA, יש ממש מערכת הפעלה שמונעת טעויות. רגש ועושה הרבה שכל. בכלל שאתם בודקים גוף, שאתם בודקים ניהול, תשאלו אותם, אוקיי, ספר לי את מערכת ההפעלה. למה? אם אין מערכת הפעלה, וזה גם תובנה אגב, לא הכל בגלל הצלחות באינבסטור, היו המון המון הצלחות, היו גם דברים שהלכו פחות טוב. שאני לוקח ומנתח בדיעבד, מה עבד פחות טוב, היא המקומות שבהם ה- לא הייתה מערכת הפעלה עם פילוסופיה מספיק מוצקה בהתחלה. כי אז זה הופך להיות מאוד, זה אגב בקופות רמזוי זה זה, זה, זה הופך להיות איזה הרבה אינטואישן בייס. הבעיה עם אינטואישן בייס, עם אינטואיציה, ושאין מערכת הפעלה מספיק חזקה, היא שברגעי קיצון, בטח אם לא עבד לכם טוב רגע הקיצון, היכולת לקבל את ההחלטה הנכונה היא מאוד 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 קשה עד בלתי אפשרית, היא גם נוגדת ה... אינטואיציה, יכולת להגדיל נפט, כשהנפט היה כאילו, אם השקעתם כבר, אם לא השקעתם זה משהו אחר. יש פה בעיה שהפתרון שלה, וזה המהות גם של תכנון פיננסי לתפיסתי, זה המהות של אינדקסים, היא מערכת הפעלת תחוקים התחלתית נכונה, ובנייה נכונה של תיק ודברים כאלה, זה פותר הרבה מאוד מהבעיות. אחרי זה, זה הסיכום שלי, אורן.
2: אוקיי, okay, ש- שואלים פה, אני, אני אקח את הסיכום הזה, ואני דווקא, אה, מהדוגמאות שהראית, אני חושב שאפשר בהחלט ללמוד, אה, אה, וזה מאוד מתכתב, אז גם שואל פה חנוך, נדמה לי, על, על עשור אבוד וכולי. אז, אז אני לא יודע אם אנחנו לקראת עשור אבוד במדדים או במדד האמריקאי. אני חושב, חושב שכבר בנובמבר 2021, כתבתי על זה שלאור הריכוז המשקלים במדד האמריקאי, לאור... תוצאות שלו בעשור האחרון, ולאור ההיסטוריה שמראה שזה כן יכול להיות, וגם פה הבאת לנו כמה נתונים מעניינים, ואם מנסים להשוות מה, מה משותף לעשורים שבהם המדד האמריקאי כן עמד במקום, אז זה כן ריכוז משקלים גבוה של החברות הגדולות, אם אפשר למצוא איזשהו מכנה משותף, ואם ניקח עוד איזשהו את החוק הלא כתוב של פתאום ריבוי מוצרים שהם פופולריים, שהם אך ורק מיועדים על מדד אחד, אז יכול מאוד להיות שהדבר הנכון לעשות זה כן בחיסכון ארוך הטווח לקחת פיזור גלובל יותר ולא לדבוק במדד okay. אחד. אגב, מאז גם אנחנו רואים בעצם שהמדד האמריקאי, למרות פתיחת השנה הטובה, די ירד בחדות מאז, אז מי שתיאורטית באותה נקודה נכנס, כנראה כבר איבד חלק ניכר מהצועה של העשור קדימה. אז בגלל זה כן עושה שכל, ובטח לאור הנתונים שהראית, לחפש פיזור קצת יותר גלובלי. אגב, גם אני זוכר כל המנהלי השקעות הראשיים שתמיד uh, ככה ישבנו ואנחנו מראיינים פה, ואחר כך שואלים אותנו, אותם באופן אישי, אחרי השידור, אוקיי, אז אתה, איפה אתה נמצא בפנסיה שלך? אבל זה אני ב... או מנייתי או כללי, למה ולמה לא מחכה מדד? כי הם רוצים את הפיזור הגלובלי. אתה לא באמת יודע מה, מה יכול לקרות, אתה רק יודע שזה קרה בעבר. אם זה יקרה במשמרת שלך, במשמרת ה... חיים שלך בחיסכון הפנסיה, אתה לא יודע, גם אתה לא רוצה לקחת את הסיכון. ואני אומר את זה דווקא לכל המשקיעים היותר צעירים. הנה, הראית לנו פה איך יש עשורים שבהגדרה אה, השוק האמריקאי נתן תשואת חסר. זאת אומרת, זה לא חקוק בסלע שמדד
0: על 30 שנה שנתנו. כן, שה-SNP זה נ, ה-, ה-, ה... נתון אחד לגבי זה, סתם תיקחו את סמסונג, כי בדיוק בדקתי. סמסונג במכפיל רווח, היום של תשע. הסתכלתי על המכפיל רווח. אפל במכפיל רווח 25. זה לא שסמסונג לא צמחה, 2007 היא מכרה ב-106 מיליארד, עכשיו היא מוכרת ב-200. ב- אגב, מ- מי, מי שיפתח
2: millones. את המכשירי אפל שלו, במיוחד את כן. המק, אז הוא יראה שם הרכיבים של סמסונג.
1: דרך אגב, זה כנ"ל גם נגיד אם תיקח את טסלה ותשווה אותה ליצרנית רכב, כמעט כל אחת שתבחר באירופה.
0: כן, אבל יצרנית רכב, אתה עוד אומר, זה לא <קיר> מרקט <קיר> לידר. מרצייס לא תייצר <טוב> יותר רכבי חשמלי מאשר... בתחום של הזה, אין לך באמת, סמסונג, גם מרקט, זה השוואה בין מרקט לידר למרקט לידר, 25, אחד מכפיל 9. השאלה כל הכסף צר מפוזר ביניהם או, okay, או אז, לא. אוקיי,
2: אז באמת חושב ש... 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 בוא נגיד ככה, אין ולא תהיה תשובה חד משמעית, כי אתה, כמו שאת הכסף סופרים במדרגות, זאת אומרת, רק אחרי 40 שנה נדע מה היה okay. ה-IRR שלנו ב... בפנסיה, אבל אני חושב שזה גם פחות משנה עכשיו, בסוף אתה צריך ללכת עם הדבר הוודאי היחידי, והוא שדברים קרו בעבר ואתה לא רוצה שזה יקרה במשמרת שלך, mm-hmm. אז לך על, ה... על הפיזור, ומי שילך על פיזור גלובלי ויתמיד בו, אני חושב שבסוף, לאורך זמן, אפשר כן להגיד שהוא יהיה בסדר. ואם הוא לא יהיה בסדר, זה אומר שהמון המון דברים השתפשו ב- בהרבה מקומות, והוא לא היחידי ש... אז לגבי זה, בוא, תן את הסיכום שלך.
1: אני חייב להגיד לכם שאני חושב שהמסר הזה הוא מאוד נכון, כי הוא גם בקטע, ש... כמו שפיזור גלובלי הוא משהו שנדרש ונחוץ, גם בהתחלה שאלתם לגבי הוויכוח, נקרא לזה, בין הפסיבי לאקטיבי, אני גם חושב ששם, למרות שברור איזה צד אני נמצא, אני חושב שגם פה זה לא ויכוח, צריך להיות גם וגם. אין סיבה לא להיות במח... באחד מהם. ובוא נגיד, לא יודע אם צריך... אחד יבחר שזה יהיה חצי-חצי, אחד יבחר שזה יהיה 60-40, מי שיבחר 90-10, אחד מהכיוונים, כנראה שהוא לא מיישם את, את העקרונות שקודם עומר אמר, עם המערכת הפעלה. אז אותו דבר, זה הקטע שצריך להיות גלובליים, ואי אפשר להצטמח רק ארה״ב, צריך שארה״ב תהיה חלק מהאותי זה לא או שאני אומר להוריד לא את ארה״ב ל-10%. צריך להגיד שארה״ב צריכה להיות חצי מהתיק, לא יותר מזה, או משהו בסגנון. וכמו שאמרתי בהתחלה, העניין הזה של פיזור, זה, לא, זה לא נועד בשביל סתם ליישם איזשהו, איזשהו, לא יודע מה, איזשהו משהו שכתוב בספר.
2: איזושהי יפה,
1: כן. זה פשוט בסוף עובד, וזה פועל טוב במשברים, זה
2: פועל טוב גם לא במשברים, פשוט עובד. אני אגיד אבל מה הדבר גם הכי יפה, שאפשר. זאת אומרת לא חייבים, אפשר, אתה יכול לבחור בכל מכשיר השקעה שאתה רוצה, 10% מהמסלול הזה ו-30% מהמסלול הזה וחצי אקטיבי ושלושת ארבעי פסיבי. זה אחת
1: הבעיות של נגיד איזה משקיעים פרטיים, זה הסיבה למה הם חייבים, אם אתה לא משתמש באיש מקצוע, רוב המכשירים הפסיביים נועדו לא לאנשים, לריטל נקרא לזה ככה, אלא לאנשים ש... שאני לא יודע להכווין. בדיוק, גם להשקעות שעושים את זה בקופות וזה, וגם לאנשים שמייעצים לאנשים איך לעבוד, כי בסוף יש המ איך אתה יודע למה לבחור? זה לא שאתה נכון. הולך לסופר, זה משהו הרבה יותר, זה משפיע על החיסכון שלך, זה הכסף שלך לכל צורך שדור וגם כמובן לגיל פרישה.
0: טוב, אז תודה רבה, אוקיי. היה ממש תודה. אה, תודה. אה, תודה רבה. מעניין. ומי ששאל ככה,
2: עומר, קודם ציינת פה איזושהי נקודה להשקיע עוסק פטור, קרן השתלמות וזה, כבר עניינים שאתם מוזמנים לפנות אלינו באופן אין. אישי. לגבי תכנון פיננסי, זה כל מיני אה, אפשרויות שקיימות. וזהו, אני מקווה שהיה מעניין והוספנו ערך לכל המאזינים שלנו, אם זה ב, פה בזום, ביוטיוב, בטוויטר, מי שרוצה להיות איתנו פה בלייבים ולראות, אה, להיות איתנו כאן בווידאו, אז אה, פשוט חפשו Investor 360, כנסו לאחד מהאתרים שלנו, תירשמו באחד הטפסים שם, ואז תיכנסו לרשימת תפוצה, תקבלו מאיתנו. זימונים ללייבים. סגירה <חוד> חודשית, שבוע הבא עם עמי ארביב. אז שוב, תודה רבה לניב קוניס, מייסד ומנכ"ל חברת אינדקס מדדים. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, והקלטה תעלה, ספוטיפיי, אפל פודקאסט, מחר הווידאו, שלישי בבוקר יעלה לכל פלטפורמות הפודקאסט. תודה רבה ולילה טוב <חוד> לכולם.
0: טוב לכולם.